1: bonjour à tous on se retrouve pour un épisode hors série en fait dédié à euh, star wars le réveil de la force du coup puisque ben euh, voilà le film vient de sortir euh, sorti hier en fait euh, et on l'a vu hier euh, voilà parce que euh, on enregistre un p... très vite <rire> du coup euh, que dire de ce film c'est euh, intéressant
0: euh, avant de se lancer là dedans je tiens à signaler que ça va sans doute être avec des spoilers.
1: Ah, C'est même sûr et certain qu'on qu va spoiler certain. parce que Donc, euh,
0: je conseille à toutes les personnes qui n'ont pas vu et qui ne veulent pas se faire spoiler de partir maintenant. Vous aurez été prévenus.
1: Voilà. On va parler du film si vous voulez une critique sans spoiler, j'en ai une sur mon blog perso, mais bon, voilà, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais si, euh, voilà, c'est dur de critiquer ce film sans en parler. Parce que dans la mesure où de toute un façon, sans en parler, mais de, euh... de, 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 dans la mesure où de toute façon, en fait, toute l'histoire était gardée secrète, ne serait-ce qu'en révéler un bout, c'est spoiler. Donc, euh... ne serait-ce
0: que dire le c'est spoiler. C'est ça. Alors, euh, on va voilà, commencer. Vous êtes prêts Partez
1: maintenant, ou vous le regretterez à jamais. T'es <rire> encore là? <rire> euh, on va commencer en fait par donner donc, euh, notre avis général. On va faire vraiment très général sur le film. Donc euh, chacun, chacun notre tour. Et on rentrera un peu plus dans les détails après. Euh, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc, bah, Dur, tu vas commencer. Bah, c'est pas
0: un mauvais film. Il y a de très bonnes choses. Mais beaucoup de choses m'empêchent d'apprécier vraiment ce film. C'est mon avis général là-dessus.
1: Alors, le mien, c'est qu'il y a beaucoup de bonnes choses, de bonnes initiatives qui ont été prises dans ce film. Euh, on sent qu'il y a une réelle volonté de faire quelque chose de la franchise, de créer quelque chose de neuf. Mais euh, et ça, en fait, dès le début, jusqu'à la moitié, et à partir de la moitié, on comprend pas pourquoi on a autant euh, de redites, de, de, de répétitions de ce qui a déjà été fait. Et du coup, tout l'émerveillement du neuf retombe. Voilà pour les critiques
0: générales. <rire> C'est vrai que je suis très général parce que, comme dit, euh, comme dit Gary Cover, la première partie est très intéressante. Alors déjà, on va, enfin les bonnes choses, c'est vraiment la mise en scène, elle est nickel. Moi, j'ai adoré le il... tout
1: premier plan, en fait, euh, que, que je trouve juste parfait parce que on a l'habitude, en fait, du, du plan de, de Lucas où à la fin du générique, on a sur ce, ce fond étoilé, on descend sur une planète et on a un vaisseau qui arrive par le dessus de l'écran, qui va faire quelque chose ou qui arrive un petit peu dans du, du fond, euh, voilà. Mais c'est tout. Alors que là, on a l'effet complètement inverse. En fait, on a euh, un, un vaisseau qui vient nous masquer la planète. Qui, voilà, qui, qui vient occulter la chose. Du coup, on a cette... C'est ce, vraiment ce, une impression de puissance. cette, cette hein. lumière, ce,
0: ce noir, en fait, qui vient envahir l'image, qui est très intéressante. Franchement, euh, c'est très joli et ça change pas mal. Et franchement, c'est vrai que ce début est vraiment... Euh,
1: ça claque, quoi. C'est ça. Et par la suite... Donc on, on va voir euh, du coup... Euh, donc ouais, on va, on va vraiment, vraiment spoiler. Donc on a ce, ce début où on a... Euh, on a prévenu <rire> Attention <rire> où, où on découvre en fait que donc, euh, apparemment il existe euh, le Premier Ordre qui est une sorte de nouvel Empire. Donc qui réutilise beaucoup de visuels de l'Empire. Donc clairement c'était ce qui était vu dans les bandes annonces. Il hein, n'y a pas vraiment grand chose de... Ça se voit très facilement. On, on a... a des, une, les résistants. Une, qui voilà, sont une, une, une résistance, c'est plus une rébellion. rébellion. C'est vraiment la résistance. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de, euh, de nouveau. C'est-à-dire que la rébellion s'est terminée à la fin de l'épisode 6. Et maintenant on a un autre mouvement euh, qui s'appelle la résistance. Mais c'est visiblement tous ceux qui ont fait la rébellion. Hein. Ouais, plus ou moins. Euh, franchement, on retrouve tous les personnages. Quoi. Quasiment. Donc, euh, et on a la République. Euh, le problème en fait c'est que le... en fait, au niveau des infos ça s'arrête là c'est à dire qu'on aurait pu espérer de la part de la présentation notamment du texte d'intro qui est justement là pour ça pour... et ça sert à rien c'est juste on euh...
0: du coup le postulat de départ du film et c'est vrai que là du coup euh... non c'est
1: il ben, y a le premier ordre qui est combattu par la résistance et euh, ben, Leia qui est donc la générale de la résistance a envoyé son pilote le plus audacieux chercher une carte menant à Luke Skywalker puisque Luke Skywalker a disparu v voilà ce qu'on apprend c'est à dire que on sait que luc a disparu, on sait qu'il y a une résistance, mais merde, en 30 ans, il ne s'est pas passé que ça. On a l'impression que c'est un scénario qui s'est se passer en deux ans. Mais pourtant, en fait, il
0: y, y a beaucoup de choses qui ont changé. Alors, on ne sait pas comment est-ce qu'on a est changé là. C'est peut-être un futur film, mais le moment du coup, on ne sait pas, et du coup, c'est un peu bizarre. Et surtout, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Euh, techniquement, si euh, la République euh, affronte le premier ordre, pourquoi y s il y a une résistance S'il y a une résistance, c'est que la République n'affronte pas le premier ordre. Pourtant, il est dit dans le film à un moment que la République soutient le premier ordre. Et enfin, soutient le, la, la résistance. Et, et, c'est même plus que du soutien, on...
1: parce que la résistance dépend de la flotte de la République. Ils disent clairement qu'en cas de, de, de combat contre le premier ordre, s'ils n'ont pas le soutien de la flotte de la République, ils sont... Foutu.
0: Du oui. coup, il n'y a pas d'intérêt à, à cette résistance. Parce que du coup, on ne comprend pas du coup... Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas vis-à-vis -vis de ce, ce triptyque euh, étrange. Parce qu'on ne sait pas du coup, par exemple, le nouvel ordre. Qu'est-ce que c'est Enfin, le, le premier ordre. Ouais. Euh, Qu'est-ce que c'est Clairement, est-ce que c'est les restes de l'Empire Est-ce que c'est autre chose qui s'est élevée à côté Est-ce que c'est une... Euh, Partie, on n'en sait rien. Et franchement, c'est vrai que ça pourrait être vachement parce aider de que... savoir. Parce que visiblement, ils ont les moyens. Mais euh, bah, visiblement, créer.
1: en plus, les personnages le savent. Puisque je veux dire, l'identité du grand méchant du film, donc en gros, le mec qui est au-dessus de Killoran, euh, oh, puisqu'il y a quand même un mec au-dessus de Killoran, de la même manière qu'il y avait un mec au-dessus de Emperor, Vador, quoi. quoi. Voilà, c'est l'équivalent du Nouvel Empereur Il est connu, je veux dire ils évoquent son nom dans le film, donc son existence est connue. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que la partie du premier ordre qu'on affronte dans ce film-là n'est qu'une petite partie de... du premier ordre. C'est-à-dire que là, ça doit être la partie qui est dédiée donc à Killoran et puis à l'autre général, mais en gros, ce pas les seules forces en présence, il y a autre chose. Donc ça veut dire qu'ils affrontent un ennemi qui est connu, ce qui est déstabilisant, c'est que du coup, le spectateur est lui-même dans l'inconnu. C'est-à-dire qu'on ne se sent pas vraiment... On dit, ouais, mais vous nous laissez de côté, en bah, fait. Disons que dans, dans les 4-5-6, on disait, il y a un empire
0: et il est tout puissant et tout méchant. Mais ça suffisait. suffisait. Mais, mais là, clairement, on nous dit, il y a une république et il y a un, et y a un, un empire, donc euh, le, le premier ordre, qui s'affronte visiblement. Et du coup, que vient faire cette résistance ici clairement les résistants c'était des personnes qui combattaient euh, sur le propre sol euh, d'un pays occupé euh, l'envahisseur mais là c'est pas le cas là ils sont dans une, euh, dans une base à des, euh, très loin de ça les résistants donc clairement ils sont pas en pays occupé donc je déjà c'est très étrange d'appeler ça une résistance je veux dire je sais pas pourquoi est-ce qu'ils auraient changé pour rébellion enfin euh, bon, voilà déjà le postulat de départ est assez étrange et on en apprend très peu j'espère que les prochains films en parleront parce que sinon euh, c'est euh, bah, en fait c'est ça c'est que est on n'est pas animé
1: quoi le film soulève énormément de questions n'apporte que très très peu mais alors très très peu de réponses et on en sort un peu sur sa fin déçu parce que bon on verra on verra plus tard pourquoi mais euh, c'est surtout que en gros c'est clairement nous dire euh, non mais de toute façon ne vous inquiétez pas il y aura une suite mais vous allez devoir attendre deux ans avant d'avoir la suite. Enfin, euh, je trouve ça lourd en fait, super chiant. Ziobit, il l'avait déjà fait. Euh, en... Mais au moins, on, on savait que oh, chaque il en avait, année, il y en avait un chaque année. Quoi. Il y en avait un chaque année. On savait que chaque année, il y allait avoir un film pour à peu près la même période. C'était euh, le, les 11, 12, 13 décembre. C'était sorti, trucs comme ça. Donc chaque année, là, en fait, on n'a même pas la date de sortie du prochain. Donc on pourrait tabler sur éventuellement décembre 2017, dans deux ans, mais c'est même pas le cas. C est, c est, on sait pas. On se trouve, ça sera pour 2018, peut-être 2019 s'ils si ont envie. Ça va vraiment, donc, c'est euh, vraiment de nous laisser sur notre fin, de dire euh, ben en fait il y a plein de questions qui ont été soulevées, il y a vraiment des questions intéressantes, hein, qui, qui remettent vraiment en cause certains personnages de l'univers. Mais on sait pas pourquoi on se pose des questions. Je sais pas. Donc euh, en fait on commence donc du coup cette histoire avec euh, Ray sur, euh, sur Jakku, on sait pas ce qu'elle mmh. fait là. A la rigueur, c'est pas gênant de ne pas savoir ce qu'elle fait là, parce qu'elle-même non plus, c'est pas vraiment... Elle sait qu'elle doit attendre, mais elle attend sa famille. Elle, elle attend
0: quelqu'un ici, enfin sa famille ici. Pourquoi est-ce qu'elles sont ici Sans doute qu'elle a été déposée là en disant « On reviendra », et finalement ils ne reviennent pas pour une raison ou pour une autre. C'est pas, pas très grave. Mais disons que, euh, du coup, cette recherche euh, Ray, du coup, qui, qui récorde, du coup des parties abîmées dans, dans un ancien... Euh, navire impérial, euh, c'est l'occasion de très belles images. Franchement, ça permet vraiment de, de mettre en, en lumière la taille, le gigantisme de, euh, de ces vaisseaux.
1: Parce que pour la première fois, on voit un vaisseau impérial avec un humain à côté. C'est ça, quoi. Parce qu'on a toujours vu avec des, des x wing des trucs comme ça, mais... C'est difficile de se rendre compte de la taille d'un X-Wing par rapport à un humain. On voit à peu près de la taille d'un X-Wing par rapport à un vaisseau. Alors que là, Mais là euh... ça donne les, un les truc plans sont, sont, immenses, sont très
0: quoi. beau en plus. On voit du coup ces, ces, ces ruines-là, c'est euh, vraiment superbe. Il y, a, il y a plein de détails partout. Euh, c'est vraiment impressionnant et très très sympa. Et euh, du coup, voilà, on, on a genre de choses. Et on part euh, sur du coup une scène... Qui est avant ou après qui, qui euh, je sais plus C'est juste avant la, la, scène, euh, de la, du la village. scène de départ, voilà ouais. où on voit euh, ben du coup le pilote, enfin celui qu'on comprend comme étant le
1: pilote le plus apprécié de Leia, euh... le plus audacieux, ce qu'ils appellent le plus audacieux. Oui, mais clairement dans le film il est présenté comme étant le meilleur pilote. Je veux dire, le mec est vraiment doué.
0: Enfin bon voilà c'est genre le pilote, c'est le pilote héros de la résistance euh, qui vient chercher cette carte. Le gars il fait. Écoute, euh, je sais pas trop pas pourquoi, mais euh, je vais te filer cette carte. J'arrive pour retrouver Luc. Alors, on ne sait pas qui donne cette carte. On n'a pas d'informations sur son nom, sur son personnage. On ne sait pour quoi, pas pourquoi là, est il a cette carte. Voilà, c'est d'autres oui. informations dont, euh, bon, est, à la limite, c'est pas le plus grave. Mais bon, voilà, le fait est que, cette, euh, au moment qu où, où il donne cette plus... carte, l'Empire arrive et il y a une attaque, il y, y a, y a un assaut.
1: Ce qui est d'autant plus perturbant, c'est que quand euh, le pilote dit, bah, je vais l'emmener à la Générale. Donc il parle de Leia et le vieux lui dit euh, pour moi ça restera toujours une princesse. C'est-à-dire que ce personnage, on a l'impression que ce personnage-là a une importance pour Leia. En gros, genre un vieil ami quoi. Mais on mais on n'en saura jamais plus en fait parce que bah, ce mec se fait tuer du coup dès le début.
0: Ouais parce que voilà il y a une attaque de euh, des stormtroopers donc un, un débarquement stormtroopers dans des barges de débarquement. C'est impressionnant franchement c'est super beau. Ça tire dans tous les coins, c'est vachement impressionnant. Euh, là, du coup, le, le pilote dit, enfin, euh, Donne à BB-8, qui est du coup est cette petite boule euh, de droïde. Euh, il lui donne les plans et il dit "Va te cacher et, euh, et machin." Donc, il y a quand même une grosse allusion à l'épisode 4. C'est genre, euh, on met le truc dans le droïde et puis le droïde va chercher quelqu'un pour, pour chercher de l'aide. Euh, là, du coup, c'est franchement une scène. De... Il y a une scène du coup de de, de fusillade et après de, de massacre.
1: Euh... Mais clairement, c'est la première fois qu'on voit des troopers enfin des stormtroopers. Agir réellement en tant qu'armée De partout était, ils étaient en défense Le seul moment où ils étaient plus ou moins en attaque C'est dans, euh, dans l'épisode 4 Où on voit que On les voit même pas attaquer les Jawas C'est que, c que euh, indiqué par les traces de, de combat Mais on les voit patrouiller C'est tout euh, Dans l'Empire le, Contre-Attaque on, on les voit se défendre en fait, de, des attaques des rebelles On les voit assez peu euh, On les voit attaquer On va dire les Enfin euh, euh, ça fait un peu écho à la, si à la bataille au début de, de l'Empire Contre-Attaque où on les voit attaquer mais même là on n'a que quelques troopers en fait dans l'Empire Contre-Attaque qui attaquent une base le plus gros de l'attaque est géré par les, euh, par les, les quadripodes euh, donc ok c'est gros c'est énorme mais là c'est vraiment certes, mais je une veux dire, mais armée qui débarque quoi. là on, est... on aurait
0: eu des quand même vachement plus neuves c'est un raid vachement plus dynamique mm. c'est euh... ouais non franchement la... la scène est franchement bien quoi. Dire... c'est impressionnant et après donc comme on dit, on, on voit vraiment ben, la, la bataille est finie, les gens sont plutôt capturés, et euh, arrive le moment, c'est vas-y, tu les tous, et là on, on les voit commencer à abattre les, les civils. Puis ils crament le village au karcher, enfin euh, au lance-flammes. Lanceflamme, <rire> le karcher, c'est pas. Oui, c'est pas pareil, <rire> mais.
1: Enfin, euh, je veux dire, voilà, ils, ils vont jusqu'à réduire toute. Euh, à détruire l'existence de ce village. C'est-à-dire qu'ils vont complètement raser le village il ne contente pas de juste tuer les, les, les
0: gens en fait. Et c'est là qu'on voit du coup le, bah, le la première scène avec bah, du coup le futur Finn qui lorsqu'il voit du coup un de de ses amis, enfin un, un peur du coup euh, succomber à un tir, il va pour l'approcher pour essayer de bah, on ne sait pas vraiment mais il est choqué par ce qui se passe. Et euh, du coup on voit qu'il a une certaine empathie d'ailleurs il refuse de tirer sur les civils une fois qu'ils sont capturés et il va faire euh, autre chose en fait et euh, du coup on voit du coup cette on suppose que ce sera ce ce film. parce que techniquement il a son casque on ne voit pas
1: vraiment mais bon. bah, d'ailleurs ce qui voilà, est assez, ce dire, qui le, est assez le, sympa c'est que, présenté, c est c est ça, que ça, ça, pour qu'il soit repérable par rapport aux stormtroopers j'ai trouvé plutôt intéressant que plutôt que de lui donner un signe distinctif genre une épaulette ou un truc comme ça bah ça soit vraiment le seul truc qui le distingue des autres c'est la trace de sang sur son casque qui a laissé, du coup, qu a le, laissé son le... coéquipier en fait. En, en mourant quoi. Et, et, et le gars c'est à ce moment-là qu'il réalise, c'est quand il voit le sang, enfin fait, quand il voit la, la main ensanglantée lui, lui passer devant les yeux, le gars il réalise l'horreur de ce qui est en train de se passer, quelque chose qu'il ne comprend pas puisque c'est sa première bataille, il le dit et mm. il craque à ce moment-là, parce qu'apparemment c'est des soldats qui sont conditionnés depuis l'enfance, et il craque et il se, il se barre, il décide de, de partir. C'est aussi d'ailleurs c'est un truc très intéressant, il
0: parle du coup un peu de comment sont, fonctionnent les Stormtroopers clairement enfin, ceux du premier ordre dans le premier ordre ils sont euh, ils sont bah, du coup kidnappés on va dire euh, dès l'enfance et conditionnés euh, pour de faire pour en faire des soldats euh, et là visiblement bah, celui de, de, de Finn le conditionnement a lâché et euh, il a retrouvé euh, bah, un semblant d'humanité euh, je trouve ça très intéressant du
1: coup de montrer ça hmm. on a aussi un, un, un Kiloren en fait qui est euh qui est très puissant. C'est-à-dire que d'entrée de jeu, on n'a pas un personnage qui pourrait paraître puissant. Non, non, il est puissant, clairement.
0: Est que clairement, il, il arrête un tir de blaster avec la force. C'est ça, c'est wow.
1: Le, 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 le bonhomme, euh, il, est, euh, il est sans pitié, quoi. C'est effectivement le nouveau Dark Vador. Que... Et en plus, il se revendique, parce que, comme on le voit dans le film, il veut être comme Dark Vador. Il veut vraiment être euh, ce, ce personnage absolument
0: emblématique. Il tient vraiment à pourchasser bah,
1: l'héritage le... de son grand-père. quoi. Voilà, parce que c'est... Euh... D'ailleurs, le fait, je trouvais intéressant que, euh, dès le début, on ait cette révélation de qui il est. C'est-à-dire que, même s'il y a le vieux qui dit « ah pas, je sais qui tu es » et tout...
0: Alors, c'est pas clairement au début, on, on l'apprend vaguement, c'est pas trop, puis finalement, le... on l'apprend, je crois, dans le milieu du film. Euh, quand la well, bah, on... croise euh, qu les hein. je crois que c'est ça, hein, c'est là.
1: Non, on le croise avant. En fait, c'est que quand, euh, euh, quand Kilo Ren et Yan et Han, se, Han Solo se croisent, en fait, euh, quand euh, on, a, on est sur, la, sur le vaisseau et que le mec dit que le, le BB-8 est en possession d'Han Solo, et c'est là que Snoke, donc le méchant, dit. Euh, bah, le droïde est en compagnie de ton père et ouais. la révélation ne choque ouais, pas plus que ça. On, on sait qu'il y a une filiation parce que le vieux nous avait justement mis en elle et dit je sais qui tu es, je sais d'où tu viens. Et ce qui semble un peu logique si effectivement c'est un personnage qui connaît très bien euh, Leia, c'est pas illogique que ce mec-là sache qui est qui au final.
0: Oui, as dit, vu que c'est son fils. Hein, euh...
1: Donc. On a ce personnage de Killoran que je trouve vraiment très bien, très euh, très bien fait, torturé. Qui...
0: Je, je trouve très intéressant aussi la façon dont il brandit son sabre. Ça se peut paraître absurde, mais en sont fait, une véritable force quand il l'utilise. C'est euh, quand il l'utilise du coup dès le début pour tuer du coup ce, ce vieillard. C'est il le dégaine et ah, en un coup de mouvement, c'est euh, direct, il le tue. Il le, on a l'impression qu'il le tranche en deux d'un coup. C'est vraiment une violence, c'est une force. Euh sorte de haine très, très particulière c'est très violent c'est pas quoi. le le contenu ou un style a un style beaucoup plus brut et euh, et, et agressif mm. on va dire c'est vraiment en plus là c'est un, un sabre du coup bah qui a une forme particulière et qui surtout un un côté un peu dark électrique qui, qui est plus euh, aussi stable que ceux des jedi que celui de, que qu'on voit de, du coup de Luke qui est quand même beaucoup plus stable mm. celui-là vraiment ça, ça ça pète et ça ça crache quoi quand il l'utilise il crépite ouais, ouais. Et, euh, et là vraiment on sent oh, toute la force qu'il met dans le coup. Mm. Pas, pas un, un léger coup de, de sabre pour trancher, c'est vraiment. Oh. Mais c'est pour ça que toute cette... je, je trouve ça très très impressionnant. Euh, franchement, quand il sort, c'est juste une. La première fois, c'est juste très euh, très rapide. C'est. Mais on, on, euh... on, le un voit un euh, on le voit. de
1: sabre. On le voit plusieurs moments utiliser son sable, notamment sur des, des éclats de colère euh, où il va ruiner des trucs. Mais du coup. Je trouve vraiment, c'est le bonhomme qui se maîtrise absolument pas. C'est euh, Il est en colère, faut qu'il pète un truc. Et euh, ça va vraiment le, le, le rendre euh, très agressif euh, et, et effrayant pour ses propres hommes. On a le petit passage où... Même s'il si n'en tue aucun. Oui. Parce qu'apparemment, d'après ce qu'on comprend, même il n'a pas euh, le même statut que Dark Vador avait auprès de, de Darkin en fait. Il y a ce genre de général... Où euh, Ren bah, aurait sa propre
0: troupe. Oh, 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 non, mais, mais autant... Enfin, euh, si, il a à peu près ce même genre de rôle. Mais autant Tarkin avait un certain respect pour Vador, autant le général n'a aucun respect pour Ren. Oui, clairement. C'est euh, le mec qui, euh, qui lui pique sa place, quoi. D'ailleurs, ce général est complètement inutile. Hein. Franchement, on, on le voit. Mais euh, on ne ressent aucune menace venant de lui. Il n'a pas l'air foncièrement plus compétent qu'un autre.
1: Il est juste là. Et c'est euh... de, de, de général, les mecs du... Pro... Il y a un progrès <rire> de Zorraine qui se démarquent, c'est juste des soldats en fait, ils font leur job, ils font ce qu'on leur dit Enfin, si, à un moment donné, il a fait son fameux discours un peu... Euh... Mais j'ai envie de dire, quel est l'intérêt de faire un putain de discours quand tu sais que les mecs, ils ont tous subi un lavage de cerveau Certes, mais ça doit jouer sur l'endroitement et continuer un peu à
0: accentuer du coup cet effet... Mais euh... Parce qu'ils sont pas totalement. Je veux dire, c'est pas des gars qui sont sans, sans cerveau, c'est juste qu'ils sont conditionnés d'une certaine manière et que du coup ça doit aider. Mais c'est vrai que, comme tu dis, c'est un peu étrange d'aller jusqu'à ce point-là. Mais de toute manière, ce personnage. Euh... On le voit prendre aucune décision vraiment importante. La chose qu'il se c'est est-ce qu'on peut utiliser l'arme Ouais, vas-y, utilise l'arme, mec et il l'utilise, et c'est tout. Après, il fait rien d'autre, quoi. Non, il fait ça. Mis à part être mais... en conflit avec Killoran en disant «
1: Non, mais on ne devrait pas faire ça !» Mais C'est pour ça que la, la première partie, des, la partie exposition, en fait, des, des, des nouveaux personnages, l'introduction d'Anne Solo euh, dans l'histoire en tant que vieux contrebandier et légende vivante, en fait le mec c'est Han Solo mm. quoi il dit oh putain vous étiez à la rébellion oui, et tout c'est ça quand il le voit c'est oh mon dieu j'ai entendu parler de vous j'ai entendu des histoires des rumeurs quoi mais ce qui, ce qui est paradoxalement très étonnant c'est que le mec est très connu tout le monde dit ah, oh, c'est euh, le, le Han Solo et le Faucon Millennium et tout mais l'a pas reconnu en fait mais visiblement
0: oui personne n'a reconnu le Faucon Millennium qui était visiblement planqué depuis 4-5 années
1: sur Jakku quoi c'est ça donc c'est assez étonnant je veux dire euh, après je veux bien comprendre que justement planqué sur Jakub c'est une planète un peu désertique apparemment les gens peuvent pas vraiment rentrer et sortir un peu comme ils veulent euh, parce que ben c'est pour la plupart des travailleurs techniquement un peu, ils sont un peu
0: exploités par le, le, le gars de base hein, qui sort de marchand exportés, là. ouais voilà il du coup finit par contacter le, le premier ordre hein, en disant qu'il qu a retrouvé du coup le droïde je sais pas si c'est lui ah
1: si, il me semble que, bah après qu'il est échoué à le voler, euh, genre il dit, euh, ouais, tiens, elle est là. Ah, ouais, peut-être. Mais... Enfin, bon. euh, alors que la deuxième partie, une fois qu'on passe avec le lot passage dans la cantina, bon, pareil, ça fait une petite référence à la cantina, pas oui. non plus ultra appuyé, parce que cette fois, il y a une scène dans la cantina où euh, vraiment, il cherche à avoir des informations, il cherche à... Bon, il cherche encore un transporteur. En fait, et et c'est à partir de là qu'on comprend en fait le parallèle, c'est à partir de cette scène-là... Où on a vraiment ce parallèle avec le. C'est même plus du parallèle, quoi. C'est du copier-coller, dire... quoi. Et... Déjà, on commence avec une planète désertique, avec des sortes de pseudo Jawa. Enfin, c'est un peu, un peu relou, mais bon, ça, à la rigueur. Voilà. Mais à partir de cette scène de la cantina, on, on a des. Euh, exact... On suit le même cheminement. C'est-à-dire qu'ils euh, vont s'envoler, ils, ils vont rejoindre la rébellion. Donc, ça, à la... au lieu de s'envoler vers la rébellion, c'est plutôt la rébellion qui vient vers eux. Euh, avec cette. Euh... Alors, la scène avec les X-Wing. Franchement, elle m'avait paru, mais 20 000 fois plus classe dans la bande-annonce. Je bah... sais pas si c'est la musique, mais c'est. Je veux dire, les musiques sont complètement oubliables dans ce film. Bah
0: alors, on reconnaît les thèmes, je veux dire, c'est du John Williams. Après, c'est vrai qu'on les a peut-être moins entendus, mais surtout discrets.
1: Que... Je trouve qu'à aucun moment, on a une vraie réutilisation d'un thème connu à un moment. On y fait moins attention. Fort. En fait. Je veux dire, il y a, y a des, notamment des passages épique où justement t'as toutes les X-Wing qui sont l'eau qui sont là on devrait avoir une musique qu'on reconnaît qui est là qui est... oh les gars ils sont là quoi c'est la c'est la rébellion enfin c'est la résistance mais même pas c'était là tu fais où t'as le mec qui fait youhou, je pilote un X-Wing ce mec ce même mec on n'a pas compris comment il s'est échappé parce que visiblement les gars ils ont chopé le seul vaisseau qui était le Faucomilion, le truc qu'on est volé et le gars quand même il reste échappé s'échapper, a trouvé une pour rejoindre la rébellion c'est à dire que dans le laps de temps où Finn se en en donc dans, dans la même journée, le, dans la même journée il se barre avec le Faucon Minium, trouve Han Solo. En compagnie du De, Rey et de et Rey, et, et du et voilà, et de 8 Trouve An Solo et éventuellement, il se passe quelques jours entre le moment où il trouve Han Solo et le moment où il rejoint la cantina de, de Maz, parce que ben, c'est peut-être le voyage en hyperespace. Le mec a eu le temps de faire la même chose, mais en plus de rejoindre la rébellion et de revenir... Vers Maz. Revenir vers Maz, je veux dire, en quelques jours... Le gars, il a pris un détour, il est quand même arrivé aussi vite, quoi. Je veux dire et en plus équipé avec ses pattes quoi. C'est pas genre il est arrivé euh, par là parce que c'était la planète la plus proche. D'autant qu'au niveau planète on a, on a rien. On n'arrive même pas à se localiser en fait. On sait pas ce que les, les fameuses planètes de la République qui sont détruites. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que ça représente.
0: C'est ça. C'est un, un gros problème. Alors on peut se douter qu'on est la plupart du temps dans la bordure extérieure, mais est, on est dans. La, à, à ce mais point même dans pas, dans pas la parce qu'ils disent qu'ils veulent aller dans la bordure extérieure. Donc ils y sont pas en fait. Ouais clairement ils y sont pas. Mais c'est dur du coup de. Se... C'est une planète
1: perdue au milieu de nulle part. Mais après. Euh... Par exemple, quand on parlait de, de Naboo, on savait que Naboo c'était pas trop loin de Tatooine. En fait, en gros, que Tatooine était sur le chemin entre Naboo et Coruscant. Ça, on le savait. Puisque euh, les, les deux planètes sont présentées comme étant assez proches dès le départ. Puisque euh, le, le, le vaisseau nubien ne peut pas passer en hyperdrive. Donc, c'est forcément un, un voyage euh, stellaire classique, hors hyperdrive, euh, dans, le, dans la menace fantôme. Euh, on sait que par contre. Tatooine est présentée comme une planète relativement éloignée donc on se doute bien que Tatooine et Naboo sont proches mais éloignés de Coruscant. Par contre, les nouvelles planètes, on sait que Dagobah c'est une planète lambda dans un trou paumé, loin, perdu, parce que sinon l'Empereur l'aurait retrouvé, l aurait retrouvé Yoda. Euh, et c'est globalement les seules planètes qu'on voit euh, on sait également que Bespin n'est ben, pas non plus super Haute, loin de Hoth
0: On sait que Hoth euh, est complètement euh, bah, déserté et que ça intéresse personne quoi. Mais Clairement, on arrive on à la localité, on
1: sait qu'on a une proximité entre Hoth et,
0: et Bespin par exemple là, que, Disons que les planètes qui sont détruites, on voit des images de ces planètes qui sont vachement habitées C'est donc des planètes plutôt importantes mais en Sauf qu'on n'en on en on, ressent pas on, leur On n'a pas leur nom on n'a rien, c'est... Euh, ah ah, on va attaquer la République. Elle est, il y a planètes qui explosent, on ne sait même pas lesquelles c'est. Et euh, c'est assez étrange d'ailleurs qu'on qu voit ce trail de lumière qui vient attaquer d'autres planètes. Parce que si ça te part en hyperspace, déjà... En... C'est un tir de canon qui passe en hyper... En... Je hyperbable. pense pas, je pense que c'est juste un non, non, tir laser. Non, ça, ça passe en hyperspace, ils le disent un ça passe en hyperluminique, le, le, le tir, tu vois. Ah ouais Et genre, ils le voient et genre ça détruit des planètes qui sont juste à côté d'eux. Mon sang, mais ils ont huit ils ont planètes sur le même orbite Oui, c'est ça. Euh je On comprend pas trop, puis euh, visiblement, ils sont tous sur la même, quoi. Alors pourtant, ils les sont pas. C'est vachement étrange euh, qu'on voit ce tir, en fait.
1: Il n'y a pas vraiment de raison euh, à ça, C'est
0: juste pour... Ah oh, putain, il y a un tir et tout, c'est impressionnant, mais... Eh, c'est loin quoi les mecs Mais en fait on est euh...
1: dans ce film on est dans la surenchère par rapport aux précédents c'est à dire que si on regarde notamment au niveau des, des on va dire des bases stellaires il y a un upgrade c'est à dire que on passe de, de l'étoile noire fin, de l'étoile de, ouais, de l'étoile noire de base parce qu'il y avait une faille donc elle a été pétée par par Luke euh, puis on a une on a la, la même en cours de construction Qui est protégé par un bouclier tu vois, Ils ont tiré les leçons de leur échec Ils l'ont la... protégé par un bouclier Sauf que le générateur de bouclier Lui il est sur une planète à côté Sur Endor Là ils ont dit On va faire encore un truc plus gros Plus difficile à atteindre Et du coup Le générateur de bouclier ben, bah, on va le foutre Sur la... le... le générateur de bouclier Qui protège le point faible On va le planquer Sur la planète Comme ça Ce sera encore plus compliqué D'y accéder Et, ok On fait ouais Ok D'accord, mais pourquoi en fait reprendre exactement le même schéma Pourquoi faire euh pourquoi exactement une super la même arme chose Encore. Et pourquoi la dire ben la première elle avait pété une planète, la maintenant celle-là on a pété quatre Non, enfin voilà. Non mais je, je, disons que je peux comprendre, mais
0: franchement c'est tellement facile. Euh, je veux je, dire, c'est. Bah, ce que je comprends pas c'est le côté, le côté euh, super arme c'est un truc qui faisait déjà dans les bouquins et franchement ça me fait chier c'est un a déjà euh, toi, raté deux canon, fois quoi. ça a déjà raté deux, deux fois oui puis surtout enfin, je veux dire l'empire euh, disons que la la, pendant que la, la première se faisait détruire la deuxième était déjà en cours de construction donc ça me semble évident qu'ils essaient quand même de la finir je veux dire, tout est déjà payé ils sont en train d'être construit donc à la limite pourquoi pas mais là c'est là c'était sans doute pas le cas c'est 30 ans plus tard on se dit qu'ils ont peut-être eu les plans plus tard Surtout pour une arme plus puissante, mais et le problème, c'est que grosse. ils ont réussi à faire deux stations sidérales. Je veux dire, l'Empire a fait deux étoiles noires. L'Empire, c'était euh, la oui. galaxie, quoi. Et, et là, on arrive sur le premier ordre, qui est visiblement,
1: qui a loin visiblement d'avoir les moyens de l'Empire. Bah, visiblement non, puisqu'il y a une République en parallèle. Donc, ça veut dire qu'ils gouvernent pas de la, toute la totalité du secteur. Ils ont des
0: et pourtant, ils arrivent à faire quelque chose d'encore plus gros, donc de plus cher, de plus... Euh... Enfin, je veux dire, ils ont des ressources qui sont supérieures à celles de l'Empire, alors que pourtant, techniquement, ils ne peuvent pas les avoir. C'est un problème aussi. Mmh. Mais c'est pas le... C'est des enfin bon, petites... petites incohérences, un... en fait. C'est un petit euh... truc. Je veux dire, on se pose pas forcément
1: la question, Et bon... C'est ouais, pas le plus gros problème plein, quoi Il y a plein de petites incohérences Je veux dire par exemple euh, R2-D2 euh, Moi j'ai trouvé plutôt fun en fait Que BB-8 et, et 6PO Et plus ou moins la même relation qu'avaient eu R2-D2 et 6PO euh, Je veux dire pour la simple et bonne raison Que R2 est désactivé Je veux dire donc Un ben, 6PO il s'est trouvé un autre pote quoi Donc euh, il a trouvé un pote hein, L'autre droïde Qui était apparemment une sorte de star de la flotte Parce que c'est le droïde du chasseur Du meilleur pilote donc euh, en gros c'est l'équivalent de R2-D2 pour cette génération là En plus Baby 8 franchement est intéressant il, il est fait certes
0: très infantilisé Ce qu'on dirait un bébé C'est ça c'est clair C'est un bébé C'est BB8 euh, Il est très drôle, c'est assez fun Les scènes avec lui sont, sont, sont amusantes Il est très bien euh, animé, animé c'est euh... franchement c'est c'est juste génial genre à un moment quand quand Finn vient lui faire un, un petit pouce et tout pour lui montrer vas-y c'est c'est trop cool ce que tu fais pour moi et que du coup euh, BB8 sort son petit briquet pour faire euh, comme s'il avait le pouce levé c'est on peut pas s'empêcher de rigoler face à cette scène c'est touchant et c'est mignon
1: c'est ça et du coup euh... moi je... quand quand as vu le R2 désactivé et BB8 qui est là qui dit putain hé, poteau allez réveille-toi et tout Enfin, la, la scène est compréhensible parce qu'elle est là que pour exposer le, gars, est le truc. Là, est, euh, les gens qui
0: sont là, euh, ouais, tout c'est est-ce qu'il a l'autre la, partie de la carte Clairement,
1: BB8 a la petite
0: partie de la carte et euh, bb vient le voir en se disant, ouais, est-ce que des fois il aurait la grosse et, euh, et là, tu François je... Il fait, non, non, mais il l'a pas. Et deux secondes et deux jours après, il se réveille. Mais et je, il suis, je
1: suis même pas sûr qu'ils disent clairement qu'il a pas la
0: carte. Il si, si. fait, ben, non, j'en doute et tout, euh, s'il l'avait, euh, machin, machin. Bah, le gars dit euh, qu'il a la carte et puis, de, et, puis il se réveille d'un seul coup il fait tiens vous avez besoin d'un endroit euh, justement, le, le, genre vous avez besoin d'une carte bah écoutez moi je l'ai quoi s'il si se réveille à ce moment là c'est euh, on sait pas quel est vraiment l'église si ce n'est euh, bah ils avaient besoin euh, d'un nouveau d'un ordre de quête quoi
1: c'est ça tu, tu me l'as dit ils ont atteint le checkpoint en fait ils ont débloqué la quête suivante ils ont, débloqué, et, ils ont tout, débloqué, bon, ils suivante. débloqué
0: le niveau et euh, c'est bon ils peuvent y aller mais Clairement, euh, je sais pas, il y avait des conditions spéciales J'aurais tellement
1: juste euh... trouvé plus euh, classe que ce soit le sabre de Luke, l'ancien sabre, le sabre d'Anakin. Je veux dire, surtout que quand on connaît l'historique du droïde, je veux dire, c'est le droïde qui a appartenu à Anakin, puis à Luke. Ça aurait été tout à fait logique qu'il puisse s'activer en reconnaissant le sabre d'Anakin. Effectivement. Et, et je veux dire... Euh, là non il s'active on sait pas trop pourquoi Alors il, dit, euh, ah, il a ressenti la présence du sabre non faut lui présenter je veux dire, le truc il est désactivé il voit rien Alors l'arrière moi je leur dis c'est une clé tu, tu, tu dis euh, ça se trouve Leia le sait Leia sait que R2 dispose d'un rangement pour le sabre donc je veux dire rangement qu'on a vu du coup euh, dans l'épisode 6 euh, oui justement elle l'a vu donc tu te dis Leia elle, elle a elle a le droïde de son frère euh, Rey revient avec le, le sabre. Elle, lui, elle pourrait lui donner, elle dire Voilà ce qu'on a trouvé. Voilà, voilà le sabre de, de Luke Skywalker. Quoi. Et il euh, suffit qu'elle elle, elle dise. Elle, elle, elle t juste la révélation, elle, elle le sente. Putain, c'est une Jedi. Enfin, genre, elle est le pouvoir de la force. Quand on voit ce que Rey a ressenti en touchant le sabre de Luke, parce que c'était aussi le sabre d'Anakin qui est lié du coup à Ren, donc fils de Leia. Et donc, petit-fils d'Anakin. Je veux dire, tout est lié. C'est juste une, grosse une gigantesque famille. C'est juste mm. logique que tu dises que Leia touche le sabre. Elle réalise ce qu'elle doit faire avec. Dis, je sais, c'est la clé. C'est ça qui nous permet d'avoir la carte. Et par contre, tu dis. Mais d'ailleurs. Euh, comment bah... l'autre, elle a eu le sabre ce, ce sabre, c'est genre.
0: <rire> c'est Ce qui me fait marrer, c'est qu'à chaque fois, que quelqu'un pose une question. C'est. Non, mais ça, c'est une longue histoire, tu vois. Même les personnages, en fait, je suis sûr que les réalisateurs ne savent pas. Il dit
1: juste. On verra bien.
0: On verra bien. Si on, si on en a besoin, on trouvera une histoire. Mais sinon. Euh, parce que clairement, c'est. Euh, du coup, c'est masse, je crois qu'elle C'est que ça. Le, elle non, a ça. Sa... Mais le, il lui pose la genre, question. C'est le, le hasard total, tu vois. Genre. Euh, le, euh, Anne qui dit Vas-y, on va voir une amie qui, que je connais bien qui pourrait peut-être nous informer sur le sur truc. Ouais, mais il n'y
1: a pas de hasard, il y a la force, tu mais, vois. Mais Ça, euh, ça peut s'expliquer.
0: Mais genre, y a bizarrement, il y a 8 ans, elle a réussi à trouver ça. Et ça, genre, ça fait 8 ans qu'elle n'a pas retrouvé Yann. Et qu'elle lui a pas dit euh, « Tiens, et tout j'ai ça sable de ton
1: meilleur ami dans, dans un coffre !» Ben, je, je dirais pas que c'est son meilleur ami. Tu vois, comme il dit, il, il le dit, il présente pas comme ça, euh, il dit « Ben, c'est plus son beau-frère, ouais, en fait. fait. » il, il a disparu, maintenant. C'est ça, c'est « Ouais, je l'ai connu, quoi.
0: » Il a disparu, mais pendant un moment, ça a été son meilleur ami, quoi. Enfin, mis à part Chewbacca, qui est vraiment... Euh, mais euh, le...
1: c'est... Euh... Ils ont été vraiment très amis pendant un moment, et, et du coup... Le, le... Mais, Je mais sais, même, pas, quand, euh, euh, même quand lui, Anne le demande à Mas dit mais euh, comment tu l'as eu fait, bah, pff, ça n'a pas d'importance non elle dit genre c'est ouais c'est longue histoire et tout euh, <rire>
0: sans truc comme ça là tu fais mais ouais c'est dommage que nous non plus on sache pas parce que franchement on aimerait bien savoir déjà ça déjà qu'on de posé la question sur comment est-ce que le le faucon a échoué euh, à, visiblement à des lieux et des lieux ben de il Anne ex, il explique plus ou moins ils sont fait tirer plusieurs fois Enfin c'est un type qui l'a tiré à un type, qui l'a tiré à un type, qui l'a tiré à un type. Et là tu fais... Oh, mais putain mais comment est-ce que vous vous êtes fait voler le faucon Putain les, les mecs quand ils sont c'est... Ah Enfin de retour à la maison quoi Putain les gars ils sont fait tirer leur... Leur, leur barque Ils sont pas fait tirer leur clé de bagnole ou, ou leur blaster
1: quoi Ils sont fait tirer un vaisseau comment ça a arrivé <rire> Et ça, c est, c est, en fait, il y a plein de questions qui sont posées dans ce film, qui aura probablement des réponses. Mais c'est tellement anecdotique, notamment le coup du sable, de dire Ah bah ben ouais, ça fait une longue histoire, je l'ai eu. On se dit Bon, bah j'espère avoir le, le fin mot, ça se trouve, on, est, on apprendra que c'est Luc qui l'a retrouvé après, parce qu'il a fait des recherches. Et que du coup, euh, ben, c'est un. Il l'a donné à masse parce qu'il savait qu'un jour il y aurait quelqu'un, tu vois. Il l'a il a laissé peut-être volontairement pour qu'on puisse le retrouver. Il a peut-être laissé euh, des pour... indices pour ça.
0: Voilà, pour que quelqu'un euh, qui ait une connaissance et... dans la Force puisse le retrouver. Mais... Donc,
1: je me suis amusé à regarder un peu. Il y avait plein de gens qui disaient Ouais, R2D2 il a été activé à travers la Force, par Luke et tout. Non, c'est pas possible en fait. Parce que si on réfléchit bien, ça veut dire que si c'est Luke qui active R2D2, ça veut dire qu'il est conscient qu'il révèle la carte. Euh, ça veut dire qu'il est conscient qu'il y a quelqu'un qui va venir. Sauf que à la scène finale, quand on le voit, c'est juste, il sait pas qu'un quelqu'un vient. Je veux dire, quand tu attends quelqu'un, tu l'attends de face, quelle que soit ta position, tu peux être en haut d'un rocher, tu peux Alors, être en bas.
0: Sauf si t'es un méchant, genre James Bond, et que tu te retournes de ton sur
1: ton euh, photo pivotant et tu fais, <rire> je vous attendais. Mais <rire> c'est ça. C'est quand tu attends quelqu'un, quand tu sais que quelqu'un arrive, je veux dire. Ou tu lui prépares un le... thé, des gâteaux. Tu... Mais avait fait. Non non, lui, il, il, je sais pas, il regardait la mer euh, ou quoi. Alors il est à la classe.
0: Enfin, je veux dire. Bah surtout il... sur ces territoires d'Irlande. Euh... C'est ça, le. C'est beau putain. C'est euh... magnifique.
1: La, la scène est très très belle. Le travelling final est un peu rapide, j'ai trouvé. Ça ça donnait un peu la gerbe quand même. Mais c'est juste magnifique. Mais la scène, je la comprends pas. C'est l'autre, elle lui tend son sable de venir vraiment genre. Vas-y, tiens, prends c'est le tien. Mais c'est même pas révérencieux, c'est genre euh, tiens je te tends une lampe torche. Il euh, y, y, y a limite elle a une sorte de visage de désespoir en lui tendant le sabre en lui disant je comprends pas, elle devrait presque être euh, venir limite devant lui et lui tendre le, les, avec les deux mains genre lui
0: présenter c'est une offrande quoi. Alors Ami tu vois ça je suis pas euh, forcément euh, après tout euh, elle ne connaît que, que très peu. Du non coup, mais c'est une euh, lui... légende. Et certes, mais elle n'a aucun code Jedi ou de
1: l'importance que revêt un savoir mais laser. Pour elle, c'est juste un outil ou une arme. Ah, je ne suis pas certain, parce que c'est comme une arme légendaire... Enfin, c'est une arme de Jedi. Les Jedi, c'est un peu des, un mythe. C'est une arme est légendaire. Il faut
0: de... de cette
1: mythologie pour ne pas s'en rendre compte. Mm. Mais il y, y a une histoire derrière ce sabre parce mais que bon, quand euh... elle touche le sabre, elle ressent des choses. Elle Alors ressent elle notamment le de... passé de Killorene en partie. Voilà, euh, euh, ce, qui a, ce qui a pu se passer avant, justement. Des images très très classe
0: qu'on avait vu un peu dans le trailer, mais du coup on s'aperçoit qu'on n'a on on a pas du tout le fin mot de l'histoire. Mais moi, je ne je serais, euh... serais pas
1: surpris, en fait, que... Que ce soit pour un prochain épisode. Bah, <rire> que que, ça, mais ou... je, je vois bien une histoire du style euh, Luke récupère son sabre, du coup, euh, sur Bespin. Et l'offre en gros euh, à, euh, à Ben, enfin à Killoren, du coup, bah, qui s'appelle du coup Ben Solo, l'offre à Ben Solo en disant c'est le sabre de ton grand-père, de la même manière que je l'ai eu quand, avant toi, hop, je te le donne, tu, tu es la nouvelle génération, je te le donne, et que l'affinité avec la force de, de Ben du coup le fait qu'il voit ce que Vador a fait avec ce sabre, notamment le massacre des Jedi. Et je ne serais pas étonné que ça soit ce sabre-là qui soit le vecteur, on va dire, de transformation de Ben en Killoran, Et que c'est pour ça que Luke l'a caché en demandant à Maz, qui du coup est une personne qui vit très longtemps, apparemment, puisqu'elle vit euh, plus, elle de elle ans, plus
0: de 1000 ans, euh...
1: Euh, qui dit, ben bah voilà, je te file ça, parce que je sais que tu es la seule, en gros, qui pourra la garder pendant très longtemps. Euh, donc voilà, quoi. Mais techniquement, si ça vit plus de 1000 ans, ça veut dire qu'elle a possiblement connu Yoda. Du moins elle est plus vieille que lui quoi Ouais À peu de choses près Elle peut avoir le même âge que... Enfin ouais à peu de choses près Le même âge de... que Yoda quoi Et oui, D'ailleurs
0: c'est le, le nouveau Yoda Mais en Je sais
1: pas C'est une femme en orange et En fait elle a, a pas Elle, a pas, la, pas, la force. elle, elle a pas le côté De la sagesse de la force quoi C'est ça elle, elle a la sagesse Parce qu'elle est âgée Et qu'elle a fait plein pas, de quoi. choses La tête sage
0: Mais on le voit pas quoi Bah
1: elle respecte en fait les préceptes de la Force, cest qu'elle est consciente que la Force existe, qu'elle l'a déjà vue à l'œuvre. Elle le dit elle-même. Elle dit :« je, je maîtrise pas la Force, mais je sais ce que ça implique. » Et
0: du elle coup, elle a coup, vécu assez vieille pour savoir ce genre de choses. Mais bon, après, euh, je trouve intéressant aussi la, la, la vision de Kylo qui, qui est du coup euh, du côté obscur et qui a peur de retourner du côté clair. C'est ça, est, il, il est et, complètement et je, à l'opposé de
1: ce que pouvait être Luc.
0: voilà je trouve ça intéressant, mais en même temps, le gars il demande des conseils, il fait à, à Vador il fait, euh, bon sang, mais comment est-ce que je fais pour ne pas retourner du côté clair, s'il vous plaît Bon sang, mais tu demandes ça au seul type qui est revenu du côté obscur, c'est bah, étrange.
1: C'est ça, je pense que c'est toujours lié au sable, du fait que... Le seul... En fait, son sable lui a été peut-être volé. Enfin, le sable d'Anakin lui a été volé. Peut-être pour ça qu'il en a un, peu, un prototype un peu chelou qui s'est peut-être fabriqué lui-même. Et, euh... Et le seul vestige qu'il a retrouvé, c'est du coup le casque de Vador sur Endor. Après, donc, euh, qu'il ait été, euh, qu été brûlé. Et il n'est peut-être pas conscient que Vador, à ce moment-là, est repassé du côté de la lumière puisque les seules traces qu'il en a, ben, c'est le... C'est les, les images
0: de... que l'Empire lui a données peut-être. C'est ça. Donc... L'empire le premier ordre. Ça,
1: ça me choque pas, ça me choque pas spécialement. Je, trou, je trouve d'ailleurs plutôt intéressant que, que ce personnage soit comme ça. Après, le personnage de Kill Ren, vu que c'est un peu lui, on va dire qu'on suit, c'est presque le nouvel Anakin en fait. C'est euh, il tient plus d'importance dans le scénario que tiennent Rey et Finn pour le moment.
0: Euh, d'ailleurs, euh, je, je trouve intéressant que bah, il porte un masque comme euh, Dark Vador, mais qu'il puisse euh, l'enlever comme il veut aussi. Et clairement, ouais, voilà, il n'en a pas besoin. Et euh... en fait, il le porte clairement pour euh, pour être plus impressionnant, pour être un peu comme Vador. Il c'est un fan, tout simplement. Et euh, il tient à lui ressembler. Du coup, il veut porter un masque. Je suis pas
1: sûr veut... parce que quand, dans la vision, on voit qu'ils sont plusieurs à porter ce masque-là. Et à un moment donné, Snoke évoque euh, que Kilo était le euh, le maître, de, fin, le, le, le chef des chevaliers de rennes et du coup je ouais. pense que les Chevaliers de rennes, ça doit être une sorte de, de conglomérat et de, que de plusieurs lui, de, de, uh, de, Sith, de Sith ou, ouais, ou Jedi et qu'il qu aurait rejoint et qu'il aurait éventuellement Mais surpassé
0: il bon, y, y a cet aspect là euh... cela dit je
1: trouve très intéressant que l'héritier du coup de la, de la lignée Skywalker passe par Leia et non pas par Luke ça soit ouais. pas le fils de Luke
0: bah, moi c'est un truc que, que je m'attendais un petit peu Vu que euh, la plupart des, des Jedi n'ayant pas d'enfants, de, euh, peut-être que Luke, en essayant de, de, de former du coup ses nouveaux, euh, met un peu de côté sa vie privée. Il euh... bah, y a beaucoup de gens
1: qui supposent que Ray est la fille de Luke, mais je pense pas. Je pense pas parce que si on se fie au fait que euh, Leia ressent la mort de Anne, dont elle est très proche, ouais, parce qu'elle est très proche de lui, quoi, mais elle devrait ressentir de la même manière que Luke a ressenti. Que Leia était sa sœur. Certes. Elle devrait ressentir qu'elle a un, un certain lien oh, avec Rey. Même Dark Vador n'a pas reconnu
0: Leia, n'a pas reconnu sa fille. C'est pas faux. Leia. Donc, euh, on peut se dire que ce genre de choses, c'est. Certes, il y a un certain instinct. Parce que du coup, bah, lui, il a connu Leia, on lui dit qu'il a, qu a une sœur. Et là, à un ce coup, c'est. Putain, mais oui, c'est ça, cette sensation que j'avais avec elle. C'est ça. Il arrive enfin à poser un mot sur. Euh... Mmh. Sur cette affinité qu'il avait avec cette personne. Il fait, en fait, c'est ma sœur, c'est pour ça que, du coup, euh, il y avait ça. Bon, du coup, euh, merde, je l'embrassais, c'est bizarre, mais. Euh... Et du fait que
1: Killoran, qui, lui, par contre, a un rapport beaucoup plus étroit, du coup, avec Ray, parce qu'il bah, va clairement fouiller dans sa mémoire. Euh, si Ray était réellement la fille de Luke, je pense que lui, par contre, aurait pu le deviner, de par il ses souvenirs. Pu,
0: mais, comme il le voit, euh, il a une, des images très. Fragmenté. Fragmenté, c'est assez dur. Il faut vraiment qu'il qu envisage. Et d'ailleurs, Ray lui bloque très rapidement le l'accès à ses souvenirs. La, la montée en pouvoir de Ray est aussi très étonnante. C'est ça. C'est elle monte tellement vite en pouvoir et puis elle fait euh, jeu égal et finalement, elle finit par par l'emporter sur Kylo qui a eu du coup toute une formation Jedi sans doute depuis son plus jeune âge et qu'après une formation Sith. Alors certes, même s'il n'est pas fini de former, bon sang, euh, elle en deux jours. Elle taquine autant que le bonhomme. Hein. Et euh, elle, elle, elle a jamais été formée toute sa vie. Elle a jamais vu un maître. On lui dit hey, Tu sais que tu peux utiliser la force elle fait
1: Oh putain, mais oui, je suis conne. J'ai vu les autres films. Je devrais savoir comment ça marche. <rire> mais j'ai bien aimé que Finn, par exemple, arrive à manipuler le sabre. Euh... Mais il le manipule comme, comme un type lambda manipulera un sabre, un sabre quoi. C'est ça Et en fait il passe plus au début Lors du combat contre qu'il aurait Ils passent tous les deux plus de temps à fuir Et à parer Ils font des attaques un peu désordonnées Bon euh, Finn se fait donc, du coup facilement rétamer. Euh... Bah, clairement
0: euh, voilà a le dessus sur Finn C'est pas tout à fait ça Et il se fait encore avoir Parce qu'il bon, est un peu blessé il... il veut pas le tuer tout de suite Clairement on sent qu'il veut pas le... Quoi,
1: non je sais parce pas, que sinon vu la il, maîtrise de la force vu la maîtrise de la force qu'a Kylo Ren il les tuerait sans problème mais c'est euh, étrange rêve, Hop, que euh, il écrasé. se fasse euh,
0: si rapidement dominer par euh, par Rey à la fin quoi mm. on est là alors certes il est blessé mais euh, d'ailleurs on le voit plusieurs fois se taper sur sa blessure comme si elle était euh, genre non c'est bon c'est rien ça c'est pas grave donc c'est que sa maîtrise de la force lui permet un peu d'ignorer cette douleur même oh. s'il si la ressent toujours mais il devrait euh, pouvoir, s'il le souhaite, clairement euh, les, les, les mettre minables. Je veux dire, lui, il utilisait un sabre pendant presque toute sa vie. Alors, oui. si certes, Ray n'est pas si mauvais que ça avec son espèce de bâton, là, euh, le fait est que. Euh, C'est loin d'être un sabre laser. Euh, C'est loin d'être un sabre laser, ça ne s'utilise pas du tout de la même manière. Et de toute manière, elle n'a pas l'habitude d'affronter un sabre laser. Donc, euh, ça me semble fou que. Euh, lui, il n'arrive même pas à la toucher. Alors que elle, euh, c'est pour je crois, à la fin pour lui couper un bras, quoi.
1: Mm.
0: Et lui trancher à la moitié du visage. C'est euh, fou, quoi. Je, je suis là, euh, sidéré par cette montée en puissance. Je, je veux dire, elle arrive quand même à faire une manipulation mentale, qui est une chose que même tous les Jedi n'avaient pas forcément à faire facilement. Elle galère quand même. Elle y arrive, mais elle galère. De quoi Elle galère, mais... Pour ça merde elle a jamais eu on lui a juste dit, hey, tu
1: peux utiliser à force. Elle fait, ah bah oui, c'est vrai. Mais de la même manière que quand elle, a, elle est confrontée, euh, quand Killoran fouille dans sa mémoire, elle arrive à son tour à choper le lien ouais, mais... pour fouiller. Mais c'est plus limite un réflexe, parce qu'elle essaye de se défendre, elle voit peut-être une ouverture, elle dit, ah putain, je m'infiltre dans le truc. Et même elle
0: le voit faire. J'aime bien, elle leur sent ce qui se passe dans sa tête. Et du coup, elle peut peut-être se dire, tiens, c'est comme ça que ça marche. Mais je veux dire, du coup, la méprise, elle a même peut-être jamais entendu parler. Et elle sait qu'elle peut le faire.
1: Bah, Shey, c'est des. Euh... Elle-même, elle croyait, elle croyait à peine à la rumeur de l'existence de Luke. Des, même des Jedi, parce que c'est ce que dit euh, Han Solo c'est. Euh, tout est vrai, c'est-à-dire que tous les Jedi, euh, les sites, la Force, tout est vrai, vous avez raison. Enfin, donc, En sens, tout ce qui était mythe est devenu réalité, donc elle teste des trucs, Ça, moi ça me choque pas. Ouais, je trouve plus le, la, la scène plutôt humoristique avec quand ce, ce quand trompeur. Euh... que, que Luc
0: ne comprend pas, lui, ce qui se passe. Il est sur Tatooine et tout. Et quand Obi-Wan euh, quand lui, lui, lui montre du coup cette manipulation mentale, il fait Mais, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi Il fait ah Non, je peux influencer ça. Il fait Ah putain, ouais, et tout. Le gars avec une complète ignorance mm. de ce genre de technique. Et elle, qui visiblement a l'air encore plus paumée, et sur. Je veux dire, il y a, il y a, du coup, c'est-à-dire que ça fait 30 ans de plus depuis la disparition des Jedi. Et euh, genre, elle elle connaîtrait ce
1: genre de choses ça me semble fou quoi. il y a un dernier point qu'on va aborder euh, qui euh, est le truc the big événement euh, du film c'est euh, la mort de Han Solo euh, que j'ai trouvé particulièrement décevante euh, déjà parce que le lieu en lui même quand on voit le décor euh, on se dit qu'il va y avoir un mort On se mort. dit qu'il va se passer quelque chose pas, pas forcément quand on voit la grande salle Mais dès qu'on qu voit la passerelle Dès qu'on voit Kiloren mettre un pied sur la passerelle Et s'avancer On dit qu'il n'y a aucune raison qu'il s'avance là Il est capable de ressentir la force Il sait que son père est là Il sait que Chewbacca est là Je veux dire Il n'y a aucune raison qu'il mette un pied sur cette passerelle Parce que les autres n'y sont pas Donc, Mais surtout est y a forcément... vraiment,
0: elle a la découverte C'est le seul endroit où il peut y avoir
1: personne quoi, C'est ça Donc il, a forcé, il va se passer quelque chose sur cette passerelle et on voit un Solo monter dessus pour aller interpeller son, son fils, donc Ben. Euh, Essayer de le ramener du coup du côté euh, clair. C'est ça. Et du coup, j'ai trouvé la scène prévisible au possible. Euh, et du à... coup, bah quand il meurt, franchement, ça m'a
0: à peine touché. C'est ça. Et là, J'ai fait, ouais, mais je, je m'y attendais tellement que...
1: Que Ça, du coup, euh, ben, bah... il y, y a deux choses qui, qui, tout en gardant cette scène euh, ou le fait de la mort de, de Han Solo, il y a deux choses qui m'auraient plus touché, c'est qu'ils refassent un peu comme à la fin de la menace fantôme, qu'ils fassent des funérailles, qu'il y a un vrai moment de recueillement, où on se dise voilà, on était dans l'action, il est mort, un peu de la même manière que Qui Gon, c'est. Wow, ok, il est mort. Bon, on passe à autre chose parce qu'il y a autre chose de plus urgent à faire. La, la, la planète va exploser. Il va se passer des trucs. Voilà, faut qu'on se dépêche. Mais il faut des funérailles. Il faut quelque chose. Il se passe rien. Je veux dire, la seule chose qui, qui rend le truc, on va dire, un peu émouvant, c'est quand Ray et Leia se prennent dans les bras l'une de l'autre alors qu'elles ne se sont jamais vues. D'ailleurs, la phrase de, de Killoran... Oh... Euh tu, tu aurais voulu tu, que ce soit ton père. Tu, voilà, c'est ton père de substitution. Ça fait trois jours que tu le connais. Et, pas... et encore, même
0: pas. Je veux dire, peut-être qu'elle a entendu « ouais, c'est un héros ». Je veux dire, voilà, c'est vrai que c'est tellement vague et qui te blanche cette phrase. Moi aussi, ça m'a choqué,
1: quoi. Mmh. Donc, du coup, la, la mort de Han Solo, qui, qui devait être quelque chose d'absolument épouvantable sur le moment ou plus tard, donc rappelé par des funérailles, est tellement vite expédié qu'on ressent en fait toute l'intensité, toute l'intention du film de se dire il faut absolument que la nouvelle génération prenne la place de la suivante. On va dégager mais à grand coup de pied dans le cul la dernière. C ça se montre dès le début avec euh, Ray qui comprend limite mieux le faucon que que Han Solo en, en faisant des trucs que, apparemment Han ne comprend pas en finissant les phrases en disant euh, ⁇ Ouais mais on a fait ça parce que, voilà attention, ça va endommager l'hyperdrive et tout ⁇ qui répond en fait qu'elle a exactement les mêmes intentions. Et Han Solo qui est là qui dit ⁇ Ah, euh, je la prendrai bien en tant que copilote ou en tant que mécanicienne sur le faucon parce qu'elle euh, adore le vaisseau. En plus, Choi t'aime bien, t'as vu Il y a, En fait... Y a, bien, tu, tu seras un bon remplacement pour C'est ça, c'est ça, c'est... Euh, J'ai trouvé en toi... Enfin, mon, mon moi futur, c'est toi qui vas me remplacer dans, dans les Star Wars, quoi. Je trouvais ça tellement moche, je veux dire, la mort de Han Solo en soi est une bonne chose, c'est triste à dire, mais c'est une bonne chose, ça permet de montrer que ben, c'est des héros, les mecs sont vieux, ils sont plus aussi efficaces qu'ils ont pu l'être avant, et, euh, et ça a été dit et redit, c'est-à-dire que quand ils croise les contrebandiers, c'est bon Solo, tu peux plus arnaquer personne dans la galaxie, tout le monde te connaît, tout le monde va se méfier de toi. Clairement
0: elle était finie et du coup... Euh... Et, et
1: c est, c est... Donc sa mort dans ce, cet épisode est logique. Sa mort de la main de Kiloren est logique. Mais je trouve la manière de le faire tellement prévisible, tellement attendue... Jarron, on, on en a parlé un petit peu du coup avant l'enregistrement. Ça aurait tellement eu plus de poids que la mort soit une vraie surprise. Je trouve que... Euh, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, ouais. c'est de dire que euh, ben, il arrive à prendre... À presque convaincre Kiloren de dire non c'est bon reviens vers nous tu nous manques il prend son sabre il jette le sabre dans le, dans le, dans le vide en disant voilà tu n'as plus ton sabre tu n'es plus un site tu redeviens en fait notre fils et euh, genre ben bah, donc Han Solo s'éloigne et Kiloren donc attrape le blaster de Solo donc le blaster de son père et il tire donc il tue son père avec sa propre arme sans son sable, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, il ne pouvait pas revenir du côté lumineux, en fait. Il, il a une, vraie, une réelle intention, il n'a pas succombé comme Anakin, il a une vraie volonté d'y rester, puisque justement, il ne veut pas, comme il dit, succomber au côté lumineux. C ça aurait été, pour moi, plus logique, plus, euh, plus surprenant, de ce, que, en fait, entre guillemets, euh, Solo survive au, survive au début de la confrontation, et qu'au moment où ça semble résolu, on dit putain il a survécu quoi on s'attendait tellement à ce qu'il meure maintenant il survit et là ah, eh ben non il survit pas là ça aurait été surprenant et en fait je l'ai vu tomber et en fait c'est limite je m'en fous quoi mmh. ça me fait de la peine c'est me dire on a je suis réservé triste de pas être triste c'est ça c'est je, de... je devrais ressentir quelque chose à ce moment-là précisément le, et le en fait, que moi non. derrière,
0: j'imaginais tellement une embardée de, de Chui qui voit du coup la, la, la mort de, 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 de. du seul ami qu'il a eu pendant des, des, des dizaines d'années. Se jeter sur Killoran pour essayer de l'abattre. Et non, juste il lui tire un tir de blaster et il se barre. Je comprends, d'accord Il y avait il sa déclenche, mission,
1: Il déclenche les détonateurs. Mais, mais c'est pareil. Quitte à en finir avec Han Solo, autant en finir avec Chewbacca. Je veux dire.
0: Mais ils ne pouvaient pas parce qu'il y avait encore besoin d'un copilote pour Rey, en fait. c'est ça Parce qu'ils ont quoi. décidé
1: que Finn allait finir handicapé, on va dire endommagé, entre guillemets. Euh, je veux dire, à la fin, Chewbacca qui chope Finn, je ne fais que des suppositions, j'aurais aimé que ce soit comme ça, si on, si on garde le principe, mais euh, Chewbacca qui chope Finn et Rey qui les balance dehors, qui se jette sur Killoran pour le maintenir dans le truc et déclencher les détonateurs pour dire tu vas mourir avec moi et que dehors les deux autres en plus surtout que Ray et Finn se barrent et ils retrouvent Keyloren devant eux ils vont en droite ligne ils quittent le truc ils vont en droite ouais, ligne oui, en direction tu du on pourrait dire que Keyloren connaît peut-être un peu mieux le coin
0: et qu'il connaît du coup des certains passages ouais c'est en mais... zone de découverte quoi non mais je veux dire il peut
1: connaître des passages souterrains des trucs comme ça Par euh, qui, qui, mais tu, voilà j'en aurais j -j mais... tellement vu plus surtout que à partir de ce moment là Chewbacca disparaît et on ne le revoit qu'après le combat de sabre quand, dans le pour faucon. sauver euh, Ray donc j'aurais puis... vraiment vu dans la mesure où en plus Ray arrive à relativement bien manipuler le faucon au début du film sans copilote genre ça m'aurait absolument pas choqué que Chewbacca dise je vais faire tout faire pour venger mon pote quoi. rien à foutre que ça soit le fils de mon pote je rien à foutre je vais le venger et il le fait pas il le fait pas. Je veux dire, il est où le Wookie qui hurlait à la mort quand le gars, il a été congelé hmm. Ou
0: qui a essayé d'ailleurs de, de tuer euh, différents garbats. Euh... C'est ça Je veux dire, <rire> alors a... qu'ils essayaient y... de le faire.
1: Quand ils ont essayé de, de, de mettre... Quand enfin, ils ont mis Yann dans la carbonite, il a fallu que ce soit Yann, donc juste avant, qui arrête, qui dise non, fais pas ça, faut que tu prennes soin de, de, de Leia. Parce qu'elle va avoir besoin de toi. C'est euh, Han Solo qui l'a arrêté. Là, il n'y avait rien pour l'arrêter. Il n'y avait rien. Il aurait très bien pu faire en sorte que, que d'en finir là tout de suite avec Kylo Ren, quitte à se suicider. Enfin, je veux dire, à, à mourir et laisser Kylo Ren endommagé, ben, blessé. Mais non, il manque quelque chose. Et
0: bon, voilà. Après, y a, franchement, il y a beaucoup trop de rapports rapport à la. Donc, il y a cette scène qui rappelle tellement la, la scène de l'épisode 5 il euh, y a bah, franchement il y a même une scène c'est genre bon on va attaquer le alors déjà on va descendre le bouclier pour ça il capture
1: Fasma euh, je crois que c'est quelque je... chose comme ça ouais il Capitaine Fasma Capitaine Fasma vous savez le, que... le, le trooper super badass qu'on voit dans la bande annonce genre, genre armure euh, argentée et tout ça a l'air trop classe dit ça va péter comment, sa merde comment elle sert à
0: rien mais c'est
1: effrayant elle tire même pas au blaster hein.
0: on la voit jamais se battre et en plus, c'est genre ah mon Dieu, je me m'avez capturé. Bon, bah j'ai fait exactement tout ce que vous dites. Bordel, mais c'est un soldat endoctriné qu'on voit visiblement manipuler et ultra basse. Et la seule chose qu'elle se dit, c'est euh, tiens, j'ai fait exactement ce qu'on me dit parce que je veux sauver ma vie.
1: C'est ça. Et, et quand elle... le pire en fait, c'est que je veux dire, tous les, tous elle les est autres... endro... elle est plus enfin elle est censée être endoctrinée plus ou moins ou être en plus au moins responsable de l'endoctrinement. Elle est là, à dire, oui, ben non, je vais désactiver le bouclier, mais de toute façon, euh, mes troupes d'assaut vont venir et, et vont vous attaquer. C'est pas ça qu'on attend, c'est euh, ce qu'on attend d'une un, sorte de soldat d'élite du premier ordre, c'est dire, jamais vous ferez désactiver le bouclier. Jamais, vous, je, je, je serai prêt à mourir.
0: Quoi. Quoi. Moi, je l'aurais vu, en essayant de désactiver, je, je m'attendais à ce qu'elle qu les piège, quoi. Je veux dire, qu'elle qu ferme les portes et qu'elle les enferme avec eux en disant, ah, ah maintenant, vous êtes piégé et, et c'est fini, quoi. Et là, non, non, euh, je désactive les boucliers et puis du coup, bah voilà, votre attaque veut pas, peut passer. Et on sait même pas ce qui lui arrive d'ailleurs, parce que non, scène moi, suivante, je, je, je suppose qu'il a, qu a dû survivre, euh, parce que euh, il se serait pas fait chercher une armure à faire une armure aussi jolie pour un type qui sert à rien. Je pense que ça servira peut-être au prochain épisode, mais le problème, est mais en que fait, est, il est, euh, il, le, pro, le, le est, problème est, il est effrayant. Comment, il euh, bah, y a aucun personnage, si ce n'est peut-être Killoran, qui se démarque. Euh... Finn fine se démarque parce non, que mais je veux dire, du, euh, du ah moins, de l'Empire du côté euh, enfin, ouais, de, 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 <rire> du animal, hein, <rire> je, Putain, j'ai, je, je, je me fais plus au terme anglais parce que déjà on l'a vu en VO donc au First Order que, que Premier Order c'est, fait très bizarre d'appeler ça Premier ordre.
1: Mm.
0: mais euh, voilà je veux dire Captain Phasma sert à rien le général en chef franchement on le voit juste fuir et paniquer en fait le, 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 le général en chef Burren, il, est, il est là pour est, euh... il a
1: vaguement mais si, le général si. Il, il est là pour montrer que Killoran il a pas tant de pouvoir que ça et surtout que euh, même. Mais c'est pour... genre c'est pour rentrer en conflit un peu comme Tarkin et Vador. Oui, mais. Mais, mais franchement, moins il a tellement
0: pas la présence de Tarkin. Je veux dire, ouais d'accord pourquoi pas il, y a, une,
1: il y a une certaine prestance même, ouais, mais putain c'est pas Tarkin quoi. Tarkin tu le voyais t'avais peur. <rire> c'est surtout que quand ils se présentent, parce que souvent ils sont donc face à l'empereur. Enfin, à Snoke, du coup, leader suprême. Ils sont face à, oui, à, à même Snoke. C'est pas un c'est le leader suprême. C'est ça. Euh, c'est le leader de l'ordre, en gros, c'est ça. Euh, donc, face à Snoke, euh, les gars, il sait euh, Je veux dire, le général n'hésite pas à défier Ren et à le mettre en cause en disant « Non, mais c'est la faute de votre apprenti. » Enfin, je sais pas, j'imagine pas une seule fois un soldat impérial dire hey, euh, à l'Empereur hey, « Eh mec, Vador, il a fait de la merde !» Déjà parce que Vador le tue, mais net <rire> Et parce que l'Empereur le tue aussi, parce qu'il dit « Non, mais de toute façon, le deuxième homme de l'Empire, c'est Vador !» Donc là, techniquement, le deuxième homme de, de comment dire, du, du First Order, du Premier Ordre, euh, ça doit être Kylo le mais c'est pas le cas et Killoran montre bien sa phase d'apprenti en disant au maître euh, « Aidez-moi, euh, j'ai encore besoin que vous me guidiez. » Et le maître qui dit euh, il faut il il « Ramenez-moi en fait Killoran, pas, il est temps je... de finir sa formation. » Donc on comprend la position, on comprend pourquoi le, le général n'a pas peur de Killoran, tout simplement parce que bah, c'est juste un sous-fifre, en fait, pour l'instant. Pour l'instant, il est considéré juste comme étant un sous-fifre. Ça Mais... reste quand même une pers un personnage important, je veux dire, qui, a, qui peut...
0: Donner dans un certain sens des ordres. Par exemple, le gars était prêt à détruire le droïde. Puis à son vaisseau personnel, je veux dire. Euh... Euh... Ouais, voilà. Mais le, le général était prêt à détruire totalement le droïde qui contenait la carte. Pour détruire la carte avec lui, en se disant une fois qu'elle est détruite, de toute façon, s'ils ne peuvent pas remonter à Luke, Luke ne pourra jamais revenir et aider la résistance. C'est son... leur but principal, maintenir Luke à l'écart. Ça, ça les aide. Et Ren euh, fait non, et tout, il faut absolument que je retrouve moi la carte. Il tient absolument à avoir cette carte pour aller trouver Luke et euh, l'abattre ou euh, je ne sais quoi quoi finir le boulot qu'il avait déjà fait euh, il y a quelques années
1: oui parce que lui il veut clairement ouais, il, a, il a une sorte d'esprit de vengeance il veut euh, il veut peut-être venger la mort de Vador ou quelque chose comme ça mais euh, voilà après franchement c'est vrai que Finn est
0: vraiment un bon personnage mm. déjà c'est un stormtrooper qui a réussi à fuir je trouve intéressant du coup d'avoir pris ce personnage là euh, d'avoir pris du coup un stormtrooper pour le ramener du coup du côté euh, Enfin, de, sur le devant de la scène, quoi. Je veux dire, c'est un pour peur qu'on voit vraiment euh, avec un nom. Et euh, je trouve très intéressant, du coup, ce personnage qui est, qui est euh, un peu drôle, qui, qui se découvre une humanité qu'il qu avait un peu perdue dans ce tour de et qui d'un seul coup bah, essaye d'en profiter. C'est vrai qu'il a, il a encore très peur du premier ordre, et ça s'explique parce que lui on a été le témoin privilégié, du coup, des erreurs qu'ils sont capables d'accomplir, et euh, du coup, le fait qu'il veuille les fuir, c'est c'est logique, mais le fait que du coup, quand il tombe directement sur Ray et qu'il tombe, limite, c'est coup de foudre pour lui, et que du coup, il, il va à tout prix essayer de se faire mousser et qu'il est prêt à mentir pour ça, euh, juste parce que, voilà, quoi, il n'a rien euh, c'est Je sais pas, tout de suite, on a un attachement vers ce personnage, qui est direct, que c'est une, une quoi, des seules dire, femmes de son âge qu'il a pu voir, quoi. Autant Ray je veux dire ça, ça prend un peu de temps on, quand on découvre enfin qu'elle est qu une Jedi on fait ah bah enfin elle va, va être, euh, ça va être plus qu'une ferrailleuse Et euh, alors que Finn directement on s'attache à ce personnage, on peut pas ne pas s'attacher à ce personnage c'est vraiment voilà, c'est vrai que ça, ça inverse étant, le rôle
1: en fait parce qu'on a l'impression enfin, on va remplacer euh, Han Solo en tant que pilote du Faucon mais en tant que Jedi alors que clairement en termes de caractère c'est Finn qui est vachement plus proche de Han Solo
0: de, ouais bah, ce côté
1: un peu aventureux un peu le personnage euh... qui va être
0: attachant à côté du héros en fait c'est ça euh, c'est saikik rigolo c'est saikik rigolo mais <rire> franchement voilà c est, c est, ça marche bien ce personnage franchement il m'a plu mm. plus encore avec euh, Baby Beat tout du coup ils s'entend vachement bien euh,
1: je pense que la, la, coup, la, la, génial, quoi. la relation marche super bien entre euh, entre les deux euh, entre les deux personnages et euh, c est, c est, c est, je trouve ça vraiment euh, vraiment cool quoi voilà mais Bon, on va quand même clôturer parce que ça fait un petit moment qu'on qu est là. Euh... On va faire un une critique plus longue que le film. <rire> on en est pas là, on en a une heure là. Euh... Mais voilà, il y a beaucoup de choses à dire et
0: c'est vrai que voilà, donc moi ce que, ce que je reproche le plus aussi, c'est de faire tellement dommage que ça en devient une copie. Parce que de Star Wars. Ce que je pense. Et que le problème, c'est qu'un film de Star Wars ne devrait pas faire des références
1: à Star ah, Wars. C'est ça. C'est un film
0: Star Wars. Je veux dire, On a avoir, pas un petit caméo,
1: avoir un petit caméo comme euh, certains ont pu le détecter dans la bande-annonce. À un moment donné, quand ils arrivent chez Maz, il y a plein de drapeaux. Et dans les drapeaux, il y a un drapeau mandalorien et il y a le symbole de, du pod d'Anakin. C'est du caméo, ça tient du clin d'œil. Il faut vraiment avoir l'œil pour le repérer. Quoi. Il y a vraiment des, des, des fondus qui, qui l'ont vu. Mais il y a des fois, c'est. il bon, euh, y a aussi un fondu qui a pensé à y mettre, mais. Euh...
0: Ouais, mais je veux dire, des fois, c'est agressif, limite le, le, le coup du, du déjarec qui s'allume. Et euh, on les voit du coup se battre euh, comme si la partie de, de, de Chewbacca et de C3PO ne jamais terminée. C'est ça. Mais et là, c'est trop. En fait, c'est trop. Si Yamit juste il les avait allumés et qu'on n'aurait on pas cadré dessus, c'est genre ce serait passé derrière. Il l'aurait éteint comme si c'était bah, juste un jeu de déjà quoi C'est genre ah bah merde, j'ai oui. allumé ça et je l'éteins Surtout qu'au
1: moment où il l'allume, on, la, on, on a un changement de plan. Enfin, il Pour un... le montrer quoi, faut absolument le voir. non, mais il l'allume, il est surpris, on a un zoom sur le plateau les monstres se battent, on a un cut sur Chewbacca qui se relève qui fait, ah oh, tiens, une partie de Rick et on, a, on reprend le plan de base avec, euh, avec Finn qui est là, il fait, oh pardon, et qu'il l'éteint. on a 5 secondes de Rick alors qu'il devrait y avoir une seconde voire une demi-seconde et à peine cadré, ça devrait pas être à ce point là euh, monté
0: quoi, violent quoi il
1: devrait pas montrer une référence par comme exemple ça il y, y a une référence qui a été très bien faite quand à un moment donné ils sont en train de vider des sacs quand Finn cherche un objet dans un des sacs qui est présent sur le faucon il sort du sac la sphère d'entraînement il la sort, il regarde, il, ouais, ok d'accord il la pose, il sait pas ce que c'est, ils sont fous et ça c'est intéressant comme euh, c'est un clin d'œil. mais
0: il y a un moment où clin d'œil, si tu finis une parfaite les yeux tu vois plus rien d'autre quoi
1: ouais <rire> c'est comme il euh... mais... <rire> y a un autre clin d'œil. Mais qui est un peu trop appuyé, à un moment donné, on comprend pas pourquoi, au début du film, et c'est vrai que je viens d'y repenser, Ray met un casque de pilote de X-Wing. Alors, on peut le comprendre, parce qu'effectivement, sur Jakku, il y a des X-Wings écrasés, il y a des vaisseaux de l'Empire, il y a des quadripodes impériaux. Il y a quand même eu l'air d'avoir une bataille assez importante. Assez badass, parce qu'il y a un croiseur pété en deux sur la planète. Je, je, et des quadripodes, il enfin, y a les deux, quoi. C'est pas une, juste une bataille spatiale qui s'est mal finie, il y avait vraiment une bataille au sol en même temps. Euh... Et qu'elle trouve un casque, ok. Pourquoi elle le porte
0: Bah c est, c est, ça va être un truc un peu enfantin qu'elle devait faire quand elle était petite, genre de se mettre un casque pour se rassurer. Et qu'elle continue ça euh, toujours en attendant. Mais c'est peut-être aussi le casque veut savoir d'un de, des gars de sa famille qui a disparu et qui doit
1: revenir. On Moi, je trouve qu'il ressemble beaucoup bon... au casque de Luke de de. Mais bon, c'est un casque de Swing. Attends, ils se ressemblent tous et tous les mêmes. Ah, pas tous. Non, non, tu regarderas. Ils ont tous leur euh... petit symbole
0: justement. Mais bon, mais voilà, le fait est que ce casque, moi, c'est pas ce qui m'a plus dérangé. Je veux dire, c'est pas comme s'il y avait un plan qui était là juste pour montrer là, on la voit bah, le, y a, le, elle, le casque. Elle, elle est là, le casque, faire... il est
1: là pour une raison pour montrer le symbole de l'Alliance. Hmm pour remontrer le symbole de l'Alliance qui était là, la rébellion à l'époque, l'Alliance. Ce symbole qui était présent sur les casques des, des pilotes. Alors, bah, ça montre l'époque aussi de, de cette bataille. On voit bien que ce n'est pas une bataille euh, qui s'est faite il y a deux non, jours. Non, c'est une bataille c est, c est... qui s'est probablement faite du temps de, de l'Empire, euh, en fait. Bah, il y a au moins une trentaine d'années. quoi. C'est ça. Parce que c'est vieux, que le, le vaisseau est vraiment délabré de l'intérieur. Enfin, Elle a été complètement envahie par le sable. Euh... Enfin bon, voilà. Il y a certaines référence, mais je veux dire, franchement, la
0: plus putassière, c'est vraiment d'arriver sur le... la scène d'action finale où du coup le pilote va rentrer dans une tranchée pour euh, donner le coup de grâce euh, ouais. au vaisseau, et là j'ai fait mais ils ont même osé ça, je veux dire ça allait tellement loin, mais là c'est les mecs, mais vous n'avez vraiment de en fait. idée, c'est plus de l'hommage c'est une copie j'espérais quelque chose de plus neuf, et si sur le visuel
1: on y est sur le scénario pas du tout quoi, à, à la rigueur le coup de la tranchée juste une copie seule ça suffit pas c'est un peu ce que tu disais sur le coup de l'arbalète laser euh, tout à l'heure tu disais que Hans ouais, Solo pas. utilisait l'arbalète vous l'avez pas entendu mais et, et genre ouais parce qu'on en a beaucoup parlé depuis depuis, la, le... <rire> depuis à peu près 5 minutes après de sorti de la salle euh, où Hans Solo utilise l'arbalète de, de Chewbacca et dit oh putain c'est super cool ton truc mais ça fait 50 ans que vous êtes potes donc tu découvres l'arme de on ton ami on fera pas croire
0: qu'il l'a qu jamais utilisée ou euh, s'il l'avait jamais utilisé, pourquoi est-ce que d'un seul coup, Chewbacca lui laisserait la prendre comme ça Je veux dire, ça me semblerait fou, quoi Le gars, ça fait 50 ans qu'il qu empêche Anne d'y toucher, et là, il le laisse faire. Et s'il ne l'a jamais empêché, c'est... Pourtant, cette scène aurait pu être... Mais... Nickel, avec juste un changement, mais... Tellement léger... De dialogue. Et... C'est juste, au lieu de dire... Euh, ah, tiens, euh, j'aime ce truc que je découvre là, maintenant. C'est... Euh, ah j'aime toujours autant cette chose j'aime toujours autant ce truc tu vois quand il tire dessus c'est genre il se rappelle du, du, de la bonne puissance de l'arbalète laser et là ah, j'aime toujours autant cette chose tu vois c'est un, un peu c'est un peu ça pour, pour le con, mais je veux c'est un détail de merde pour le coup de la tranchée mais du coup de... c'est plus compréhensible que le, le coup vraiment du délire de fan qui dit
1: ah il gagne qui utilise l'arbalète laser quoi qui est vraiment un délire de fan mais c'est un peu le coup du euh, de, de la tranchée je dis la, la poser là, comme ça, la tranchée, juste pour faire un hommage ou encore... Bah, je veux si dire...
0: Franchement, elle a, elle a plus de raisons d'exister que dans l'épisode 4. Je, je le dis pas. Hein. Ça
1: aurait été tellement plus euh, intéressant je veux dire, de, de, de pousser l'hommage mais beaucoup plus loin en que le pilote se, se dise « Oh les gars, je me sens comme Luke Skywalker contre la première étoile noire. » Surtout qu'ils passent leur temps à faire des références sur l'étoile noire. Ils n'arrêtent pas de dire... Euh, c'est l'étoile noire, ouais, l'étoile noire, c'est facile à côté de ça, en fait. Ils le disent, ils disent, non, ouais, si seulement on clairement. avait une étoile noire, on saurait comment s'y prendre, là, on sait pas. Et justement, le fait de Il y en arrive que... en disant, ouais, mais il y a toujours un point faible. C'est ça. Et là, on a donc le Paul, le, le pilote joué par Oscar Isaac, qui fait... Euh, euh, qui prend la tranchée et qui fait euh, « Mon Dieu, quoi, je suis Luke Skywalker !» Ça, ça aurait une raison d'être. Le mec, il c'est euh, c'est le meilleur pilote au même titre que lui qui était le meilleur pilote à, à son époque et dit je, je enfin, c'est l'héritage il n'était pas au tout début hein, euh, non Luc, euh, clairement bah, il l'a été fait... il l'a été parce que tout son escadron s'est fait cramer <rire> sur l'attaque mais... mais clairement quand
0: il quand il attaque l'étoile de euh, l'étoile de la mort la première du moins c'est pas le pilote le plus doué c'est un pilote doué qui lui permet du coup d'utiliser un X-wing alors qu'il l'a jamais touché et de l'utiliser aussi bien que les autres mais clairement on est on n'est pas sur le pilote de peau qui fait vraiment ce qu'il veut avec son X-Wing. Hein. Clairement, ah Po oui, doit être un meilleur pilote hein. que Luke. C'est clair. Et euh... Il y a une scène d'ailleurs très magnifique, hein, où on voit utiliser son, son
1: X-Wing, on fait oh, « la vache et tout, Donc, ça pète !» Petite conclusion. Euh, moi, je pense que ce film, il souffre un peu du syndrome Hobbit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un film qui a clairement été prévu, non pas pour être un film, mais pour être le premier d'une longue série. Donc, va poser énormément de questions. va poser... Va poser énormément de, 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 de briques en fait, pour pouvoir construire quelque chose de, dessus. Ce qui fait que ça nous laisse un peu sur notre faim. Il y a aussi une volonté trop marquée de passer d'une génération à une autre qui est beaucoup trop rapide. Mais ça ne dérange pas. Franchement, c'est pas ça qui me bah, Je la trouve trop rapide et trop... Euh... Mais il
0: fallait que ce soit, ils n'avaient pas prendre trois films pour changer de génération Je suis d'accord,
1: mais le fait que Ray C'est tout de suite, ah bah elle est à l'aise avec le faucon Oh bah il l'aime bien, tu vois Je trouve que ça va trop vite, à la rigueur Que, que ça vienne plus tard, avec le temps Que oh, dans l'épisode 2, Chewie lui fasse euh, Bon ben bah, ouais, finalement euh, Je t'aime bien aussi, tu vois Alors que, voilà, j'aurais aimé que ça prenne un petit peu plus de temps Pas forcément que Han Solo reste plus longtemps Ça je trouve justifié de le tuer maintenant Ça montre que bah, les héros sont pas immortels euh, mais ça voudrait dire que techniquement dans le prochain c'est soit Leia, soit lui qui va mourir et que après ça sera encore un autre qui va mourir pour de toute façon se débarrasser de ces trois là qui sont ben, les derniers. Ouais. Parce que les autres sont globalement mais des aliens euh... qu'on peut cacher sous des masques <coughs> donc on s'en fout un peu. Euh, genre Typiquement Akbar quoi. Si si c'est vraiment Akbar hein, je suis pas certain.
0: Oui on voit Akbar on voit aussi du coup le, bah, le copilote. On voit pas Akbar on voit un, un
1: calamarien. Est-ce que c'est Akbar
0: on pourrait se poser. Mais on voit par contre le, le copilote de, de Lando lors de l'attaque de l'étoile de la mort. Bah c'est pareil en fait. On voit, euh, on voit un mec on, de la même espèce. Ouais, mais clairement il est plus vieux et il conduit maintenant à wing On se dit, ça fait 30 ans que le gars en fait il est dans l'Alliance. C'est pour ça que toutes les têtes qu'on a vues dans l'Alliance, on la voit connues. dans la résistance. C'est pas juste Leia qui a décidé mmh. de monter un truc à côté. C'est vraiment la
1: rébellion qui a juste changé de nom et du coup on se demande pourquoi ça a changé de nom. Donc. Quoi. Ce euh, donc je pense un peu trop été. Euh, oui mais il faut que je t'arrête parce que sinon tu, tu, tu vas continuer pendant deux heures. Donc je pense que ça voilà ça a été conçu comme étant une série de films. Et on a, ils posent beaucoup trop de questions, donnent pas assez de réponses. Ont voulu faire trop dommage. Je pense que euh, dommage avec un H. Ils ont voulu faire trop dommage où pour où se dire voilà on fait un film hommage mais juste quasiment une copie pour que après on soit complètement libre. Et ça me déçoit. Je veux bien des hommages, mais pas à ce point-là. Surtout que la tout vraiment la première moitié du film, jusqu'à ce qu'ils se disent que je veux dire, je veux bien une super arme. Hein, ça me dérange pas qu'ils aient une super arme. Pourquoi systématiquement se concentrer sur le fait de devoir l'attaquer Et pourquoi ne pas simplement en prendre le contrôle Je veux dire, quitte à avoir. Je sais pas, moi, j'aime pas les super armes. Ouais, t'aimes pas. Mais je veux dire, moi, ça me dérange pas. Dire, ça serait plus logique qu'ils essayent d'en prendre le contrôle ou qu'ils fassent quelque chose. Ou... Enfin, bref. Que ça change un peu, alors que toute la première partie était très bien réussie là-dessus. Franchement, ouais, la première, elle est cool. Ouais. Jusqu'au moment où ils disent ah ben jusqu'au moment du tir de laser, du, de, de l'arme en fait, parce qu'en fait on voit des plans sur, ce, sur ce, cette planète. Et au début, je me suis dit, je, je me suis le truc qui est tellement énorme, je dis c'est pas c'est pas une, une arme, c'est pas un laser en fait. Je, je me suis dit que c'est juste un réacteur. C'est genre ils ont construit un réacteur sur une planète pour pouvoir déplacer complètement le premier ordre. Bon, en fait, moi j'espère que ce soit pas un laser parce que j'espère que ce soit pas une super arme. <rire> voilà. Et moi ça m'a même pas effleuré quand je vois le, le tir partir, je fais oh non quoi, Pff, encore ça. Bon voilà donc à la fois un peu déçu. J ai, j ai... Le film ah, bon, est bon, joli, il est bien ça, fait.
0: Ça, ça aurait pas été con d'avoir une super arme qui juste
1: rase une planète plutôt que de la détruire complètement, comme les deux précédentes quoi. C'est ça. Et donc le film est plutôt bien dans l'ensemble, c'est pas un mauvais film. C'est juste que, bon, ça reste un Star Wars passable. Et je veux dire... Euh, je, je...
0: Ça fourmille de bonnes idées. La réalisation a de très bonnes idées. Les personnages,
1: certains personnages sont très bons. Mais
0: voilà, Et, et, y a... et je, je vais... Moi, y a je, un moment je, vais finir on finir sur... sur la dernière partie du film, franchement, ils ont manqué d'idées et ils ont dit bon, « Bon, on va faire une copie. » je vais,
1: je vais finir sur un parallèle euh, assez drôle. C'est qu'on avait reproché à Lucas faire dans les 1, 2 et 3 de faire quelque chose de... Be... Enfin, surtout dans le 1, en fait, de faire quelque chose de beaucoup trop éloigné de ce qu'était Star Wars à l'origine, euh, alors qu'on pas tant que ça en fait. Au final, c'est surtout qu'il bah, y a un peu plus de, de politique. Il y a un Jar Jar qui est peut-être un peu lourdingue un peu plus enfantin aussi, euh, qui est moins travaillé que, que, que peut l'être le, le BB-8, qui est clairement là pour faire la même chose. Euh, mais finalement on se rend compte que quand c'est pas Lucas qu'au moins dans l'épisode 1 euh, il avait développé quelque chose, il avait développé des nouveautés il avait vraiment pris le même univers mais il quelque chose qu'on ne connaissait pas mais Il avait développé son univers voilà, alors que là ça. clairement c est c est que euh... là, juste une... on n'en sort pas quoi voilà, on, on veut re... pas en sortir C'est au, au point de complètement zapper tout ce qui peut être intrigue politique fin... Ouais mais ça limite c'est pas quelque chose qui me dérange. Ben, c'est pas quelque chose qui est dérangeant c est, c est, c est Mais plus, du mais coup, coup on va, on va rien... ces intrigues politiques c'était... L'existence du premier ordre De la rébellion Enfin de la résistance et de la république Je veux dire c'est qu'ils nous ont rajouté une couche de politique En nous créant une république qui était là Voilà comme ça Sans nous expliquer on nous disait non mais on veut pas toucher à la politique On pose un truc là ça existe On veut pas y toucher Donc en fait c'est Ils ont dit non c'est pas bien de faire la prélogie Donc on va faire plein de trucs Complètement différents et au final Les trucs complètement différents de la prélogie c'est exactement la trilogie d'origine, donc ça aucun intérêt. Bon, après ça m'empêchera pas d'acheter le Blu-ray, de me le remater et d'y retourner une deuxième fois au cinéma, mais euh, euh, franchement, je, voilà, je pense, ça mérite un deuxième visionnage.
0: En fait, moi déjà, j'irai voir la suite parce que j'espère que beaucoup des problèmes qui sont posés dans ce film seront résolus parce que après tout, ça reste comme un très joli, un très joli film. Ouais. Je veux dire, Putain, question visuelle oh Putain, qu'est-ce qu'on en prend plein de la gueule Qu'est-ce que c'est beau ah, Ça fait plaisir Et puis il y a certains personnages qu'on apprécie beaucoup Comme je dis, moi Fine, j'ai envie de le revoir Je l'aime bien ce personnage Moi je veux, je, je, je veux savoir ce qui lui arrive Je, je veux qu'il s'en sorte J'ai envie de voir jusqu'où va aller Killoran dans, dans, dans le côté obscur voilà, mais sinon, à
1: part ça, euh, Moi, je veux voir. Euh, voir la suite, mais j'ai envie de savoir aussi beaucoup de questions, du coup, je comprends, je comprends pas, quoi. Je veux voir Luke Skywalker brandir un sable laser de nouveau. <rire> Pourquoi pas? Parce que, on a vu Luke Skywalker. Vraiment je trouve vraiment bien qu'ils aient gardé le secret sur l'image parce que finalement vu le peu de temps qu'il apparaît ça serait spoilé tout le film <rire> s'il y avait eu la moindre photo il est photo. au film ou pas <rire> comme figurant non <rire> et euh, il est classe en Jedi mais il a pas de sa quoi et c'est un film sur la famille Skywalker et aucun Skywalker réellement même si Ren techniquement fait partie des Skywalker aucun Skywalker qui porte ce nom-là ne brandit un sable laser. C'est le premier film où aucun personnage portant le nom de Skywalker ne brandit un sable laser. Non, il y a euh, la menace fantôme mais ne euh, <rire> Mais les gosses, quoi Merde, c'est dangereux, sable laser <rire> <rire> Sur les gosses, surtout, visiblement. Et en fait... Je... Allez, je vais finir là-dessus. Euh, je trouve amusant que... Je, euh... Il y a eu un troll un peu de la part de DJ Abrams qui disait qu'il voulait que dans le désert de Jakku on puisse reconnaître les, euh, les ossements de Jar Jar Binks. Et que j'arrive à mieux aimer le, la, la menace fantôme et à plus comprendre sa raison d'être que, euh, que, que ce film-là en fait. Autre chose à ajouter Je cherche.
0: Non, on a déjà dit beaucoup de choses. Moi, j'ai dit à peu près, du coup, mon ressenti. Après, euh, je pense qu'il va marcher. C'est pas possible qu'il marche pas. Déjà, il, a, il, il marche.
1: Bah, de toute façon... C'est pas « il va marcher », c'est « il marche ». Il n'y a pas de doute. Il a il fait, fait, je veux dire. Il a fait moins que Spectre au box-office, quand même, pour, pour son, la première sortie. Ah ouais Ouais. Après, il faut dire que Spectre... il a... toutes les salles sont complètes. Ouais, mais, mais il faut dire... Que... Ben, pas tant que ça, en fait, apparemment. Certaines séances sont libres. Mais en fait, il faut dire aussi que Spectre était euh... Euh, j'avoue que la queue que j'avais vue à Spectre était beaucoup plus importante il dire que Spectre touche plus de générations il est moins, con moins connoté euh, geek en fait et du coup ouais. a, les gens vont plus facilement je connais des gens qui vont plus facilement aller voir un James Bond que ça mais bon, est pas le James mais... Bond n'est pas le sujet mais ce que je veux dire c'est que euh, c'est un... un film qui va rester longtemps à l'affiche qui, euh, qui va avoir largement le temps de se rentabiliser euh, qui de toute façon a déjà des très très bonnes critiques. Je veux dire, je peux très bien comprendre qu'on adore ce film. Je veux dire, mis à part les quelques défauts qu'il fait, notamment la Mordian Solo. Oh, que moi j'en je... vois
0: des tonnes, mais. Euh...
1: Non, mais je veux dire, oui, mais quelques défauts. Je veux dire, entre le... pour moi, les principaux défauts, c'est donc la Mordian Solo qui est un peu trop vite. Euh... Non, mais c'est syndrome du Hobbit. Hein. C'est
0: joli, ça flatte bien, et puis euh, les gens retrouvent leur univers, et du coup ça leur va. C'est ça.
1: Et, euh, et le côté un peu trop copie. Mais en dehors de ça, tout le reste est vraiment bien. quoi. Je veux dire, visuellement, c'est une grosse claque. Voir limite un mini-plan séquence de voir un X-Wing buté, je ne sais pas combien de trucs. Et quand j'ai vu les x wing débarquer, je me suis dit, je veux un jeu. Je veux un jeu vidéo qui va me permettre de repiloter un X-Wing. Je veux un Rock Squadron numéro 4. Je veux un truc qui... Avec les graphismes de Battlefront, quoi. <rire> j'ai tellement pensé, je me suis fait, ah lui, il va vouloir un autre. Truc. Mais <rire> je veux ça, quoi. J'attends qu'une chose, c'est ça. Je suis ultra fan de ce genre de jeu. Et ce film, enfin, j'ai pu voir quelque chose. Un X-Wing, c'est. Si je m'achète une boîte Lego de, de The Force Awakens, c'est ça. C'est le X-Wing orange et noir que je trouve super classe. Hum mmh. Et on va finir là-dessus. Donc, ce troisième hors-série du podcast Star Wars, l'univers étendu. Qui ouais. aurait été très long. Qui aurait été long, ouais. bah, Les, les hors-séries sont relativement longs, mine de rien. On en avait franchement, fait... j'aurais pu continuer, mais... On va s'arrêter, puis on a faim aussi. <rire> donc, euh, euh, voilà. Je. Ça va être votre cadeau de Noël, cette petite critique. Euh, que je sortirai donc le... le qui sortira donc le 25 décembre. Je pense que façon, vous le jour où vous l'écouterez, euh, le 25 décembre 2015, sera passé. Euh, donc, euh, Vous pouvez toujours mettre une petite clé USB avec l'épisode euh, dessus, euh, au pied de votre sapin, si vous voulez. Mais voilà, on vous offre cette petite critique. Euh... Faire enfin, hors-série, quoi. Je veux dire, euh, j'aurais jamais cru que... Ce... Un peu de la manière que Durandal le disait, j'aurais jamais cru que pendant l'émission... <rire> Pendant que, alors que l'émission finirait tiens, par sortir sur un autre Star Wars. C'est ça. C'est que Durandal, donc un, qui est un chroniqueur sur YouTube, qui disait qu'il n'aurait jamais cru que du temps de cette chronique, en fait, puisqu'il ne sait pas combien de temps il va la maintenir, il aurait jamais cru voir un nouveau Star Wars au cinéma. Bah, c'est pareil pour nous. Euh, on en aura plein d'autres. Euh, J'attends quand même. Visiblement, de... on n'a pas été très
0: convaincus. J'espère que le prochain sera...
1: J'attends avec impatience le rogue One qui du coup risque de mettre pareil un grand, pied dans, un grand coup de pied dans la fourmière dans la mesure où il va se situer entre deux épisodes. Ou il, il va se situer bien. entre... Euh, voilà. Ah, bref,
0: quoi. Je, je, De toute façon, c'est Star Wars, j'irai quand même voir tout, tout, tout ce qui se passe à propos de ça. Après... Euh, la précision voilà, qu'on a
1: fait euh, sera, sera plus ou moins... Et je, je pense que peut-être qu'avec un tout, le film ayant été clairement conçu pour être intégré dans une suite. Je pense que de la même manière que si on prend juste le retour du die seul, on comprend pas tout. Euh... Ce film pourra s'améliorer avec ses suites. J'espère juste qu'ils vont pas nous faire une version de director's cut euh... <rire> avec Captain Fas... Fasma qui se met à tirer au blaster. <rire> et c'est le mot de la fin. <rire> Je... fun. Joyeux Noël à tous et au revoir. Bonnes vacances.